0: Cause a big s s sensation. Just talking 'bout my, my generation.
1: 这里是大内密谈，我是小韩。这里即将播出的是九不营业的金牌节目《十万嬉皮》。金牌节目<笑>对，然后那个我的搭档是象征。哎，哦、大家
2: 好，我是象征
1: 啊。然后《十万嬉皮》为什么九不营业呢？因为我作为一个嬉皮，出去流浪了很久，可不吗？另外呢，就是我觉得能配得上叫嬉皮的也不太多。那是。然后后来就是想来想去，觉得还是要调整。我之前一直在说，我想跟呃所有就是呃摇滚圈里边最不能聊的人聊天，觉得对最
2: 难以沟通的。
1: 这有点自我设限，有点太高了，我也有点 hold 不住了。但是今天找了一个我见了就真的不知道该怎么聊天的嘉宾，嗯嗯、就是杨爱松老师，来到了我们今天的这个节目。嗯
3: ,嗯,嗯、呃，大家好。<笑>哎呦，呦呦大家都尴尬
1: 了。对看
2: 、哦、杨松老师有一种特别莫名其妙的尴尬感，哦、是吗？对，哦、特别随和尴尬的很慈祥。嗯、对对对对对对,对,对，这个很精准，<笑>尴尬的很慈祥。对对对,对、哦、杨杨松老师最近好像出了一大事儿啊！我前两天拿到了一本小册子，嗯，啊，拿到了一本书啊，非常漂亮的设计。然后这本书的名字叫做《生活笔记》，以及我们如何找到被拒绝的幻觉。哎呀，这种名字也一看一看
1: 就听不懂啊！对
2: 对，一看就是杨海东写的
1: 。对，杨老师就是出版了自己的一本诗集。因为之前杨老师也上过我们节目，当时是出那个 Nick c a v 的《呕吐袋之歌》，是杨老师是做翻译，然后我们一起去斗胆聊了一期节目
2: 。我们可以说斗胆，我斗胆，我杨老师，你别担心，人家斗胆，慈
1: 祥的跟我们聊了一期节目，所以这次又很荣幸的请到啊杨老师再跟我们去聊聊关于音乐文学。学啊、呃，生活这些相关的话题
3: 是
1: 。嗯、那为什么要叫这么长的一个名儿呢、嗯
3: 嗯？啊，这其实主要是生活笔记啊，哦、然后以及其实像是副标题嘛。
1: 嗯，生活需要笔记吗？
3: 哦，要啊要啊！我、啊哦、觉得对啊，如果不记的话，过去的生活几乎都会忘掉啊。哦
1: 、对、嗯，
2: 那你认为被忘掉这件事情是可怕的
3: ？其实理论上来说也不可怕，就是忘掉就忘掉了嘛。嗯、是，但是呢，有的时候你总是有点不甘心嘛，你总是希望、嗯、觉得。有些东西是过去了，然后你觉得你还是希望他陪伴在你心里面的，
2: 嗯，所以
3: 说你需要用好多东西去记录它，对对，对对这
2: 一点跟我们做这个节目的初衷有一些异曲同工啊。嗯、我们最开始做大店，也就是说希望说能够把我们过去讲过的一些话给记录下来，啊对对,对对，然后等到自己年纪大时候听一听，对,对对。但是我做到现在，我其实有时候会会在想这些事情，嗯、我真的到老了之后会去听吗？如果说我没做这个记录，是不是会有很大的遗憾呢？其实我其实在思考这件事情。嗯，那你之前做这些记录，你会去看？我是
3: 觉得可能更多的意义是不是自己在听，而是给未来的人来听。嗯、就是你让未来的人知道当年发生过什么，就十年前或二十年前发生过什么。这就其实跟录音是一样的，就跟录乐队。啊。然后有些乐队其实你要不录下来，可能就过去了。你看、嗯、有些东西你不写下来也就过去了，但是呢，你可能录下来以后。可能很随便的找了一天录一下，或者两天录一下，然后过了二十年，然后另一批孩子成长起来的时候，他突然听到哦，二十年前在这个城市同样的一个地区，同样的一个城市里面，还有同样的人跟我做着同样的事情，哎，做着我也现在还想做的事情，是，所以这个就是特别可能会影响到他嘛，
1: 嗯，我觉得
3: 这就是你说这是文化的传承也好，或者是什么。青年人的传承也好
1: ，对，但是但是就
3: 其实我们就是这么经历过来，我们也是受到上一代人的某些记录，然后我们去了解他，对对，所以杨
1: 老师有一个身份是呃，兵马司唱片的主力人嘛，兵马司的 slogan 就是青年之声，对吧？
3: 中国青年，中
1: 国青年，青年
3: 青年中国之声，青年青年中国年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青年青
2: 年青
1: 年对，其实当我再去毁，因为前一段时间因为综艺节目就捋了好多中国乐队的历史，包括我跟象征在做《中国摇滚小史》，是关于乐队的梳理嘛。嗯
2: ，在这里给自己打一 call
1: 。啊、呃，对对对,对,对，这个节目叫《中国摇滚小史》。哎，嗯、呃，这个东西在看理想。嗯，好久没提了，<对>大家想去买也可以去买。嗯、梳理的过程当中，你会发现兵马司。他在那么早成立了这样的一个唱片，他当时的这个 slogan 是这么掷地有声的。但是你说他就像我们刚才吃饭聊的，他做过什么宣传嘛，什么 PR 嘛，写过什么大稿吗？嗯，也没有、嗯嗯，好
2: 像也没有。对，嗯、但
1: 他这样的 slogan 拿出来，你觉得你服吗？服服，服嗯
2: ，<笑>可以说相声，可不吗？<笑>像当服。我在大概两年前，嗯，那时候有很多人想要做什么独立厂牌，嗯，想自己起一公司的时候，我当时就经常拿兵马斯给他们举例子，嗯,嗯,嗯，我说这个最主要的是主理人的气质，嗯,嗯,嗯，主理人是什么人，他做出来的这个厂牌。这些乐队就会是什么气质吗？一定是这样。对，你看，对兵马四，每个乐队都像杨海松自己的乐队，就他的审美是非常统一的。是是，这才是独立厂牌的意义。对对对对，哎，兵马四的英文名字我觉得特别好
3: 啊 ，Maybe Mars。对
2: ，Maybe Mars， 这是谁起
3: 的？我起的。你起的？哦哦，我起的。哦，是吗？对对。你
2: 当时怎么想的？我能采访一下吗
3: ？其实是个英文跟中文又很像的一个谐音梗，那个那个谐音啊，对对对。后来取了几个，然后这样。兵马尔斯啊，兵马尔斯，反正这样的。对，后来觉得还是要。maybe m a r 对对，也
2: 许在火星，对对对，也许是火星，对
1: ，不是火星的英文，它代表的是战神，战神就是你如果是战神，你兵马司是什么？就是武器库啊，对吧？对对对，这个是有这样的一个连接的。这么多年你没有看到，我没有参透中
2: 中间的玄妙，对，就读书还是太少。对
1: 对对，刚才一直在说为什么录这期节目紧张，说之前录了很多嬉皮或者是很很胡逼扯的节目大家都不惧，然后录这个节目惧是因为。因为其他的人都没有体系，只有杨杨杨老师有体系，这样会让我们特别的露怯是。
2: 嗯，哎，所以我们要不稍微把时间往回拉一拉？嗯啊，您大概是什么时候开始就想要做这个摇滚乐这件事情呢
3: ？就自己做音乐吗？嗯，那是大概九三年吧
2: 。九三年，那那那是一个什么？二十岁的时候，二十岁上大学了吗
3: ？呃，刚退学
2: 。刚退学，对。你你大学学的什么专业？我学机械的。你学机械，对对对，难怪我们就觉得他身上有一种理工理工的味道，工厂车
1: 间杨师傅杨师傅的那个
2: 劲儿，对，没有没有，主要还是叫什么逻辑性比较强，逻辑性还有条理性啊，对，哎呦，然后你机床什么？你当时为什么退学？就是想做音乐
3: 。那时候钢铁不太想做音乐，但是受摇滚乐影响，但是那时候想的就是，其实是想写作。当时啊，就是九三年，我因为一直还蛮喜欢写作的，但是那时候主要是觉得自己做不了音乐。因为从小也不会什么，没受过任何音乐教育啊，只是听流行歌嘛，打鸣一派啊、嗯、这种啊，就跟大家都一样嘛、嗯。你也听打鸣一派？哦，我听，我特别喜欢听啊，打鸣。好像上
2: 次我们聊过这个话题<音>。对对对,对<音>一派一直是我
3: 最爱的。对，我
2: 觉得上次我们好像就说过，下次我们展开聊聊打鸣一对对对
3: 对，<笑>对,对对对。然后所以没想到自己会做音乐，只是虽然喜欢像唐朝啊这种，呃、嗯啊，张楚啊、崔健啊这种，但总觉得音乐家或者。乐手就离我很远，跟我生活没什么任何关系。是写作呢，可能会有点关系，因为从小还蛮喜欢看书，然后看小说，特别是那种大部头的那种经典长篇小说。嗯，然后是不
2: 是小时候作文也特好？作文
3: 还算不错吧，我我觉得不错。润宇老师觉得怎样？对对对，对。然后所以后来就是想写作嘛。嗯。后来突然有一天就觉得，我觉得还是唐朝给了我勇气的，就觉得哎，我其实也可以做个乐手。哦。对。对，然后就因为那时候还是太喜欢音乐了
2: 。就你听完《唐朝》之后，觉得说这事儿我也能来？
3: 呃、啊，不是，其实你很难说听完《唐朝》，因为那个技术太好了，你是、啊、你几乎不能来，<笑>几乎对对对对、啊、对,对，你但是呢，其实主要听像鲍勃迪的这种， <Okay. S 2> 就你听完这、那个，你觉得啊，这个我来，这个我也能，这个我来。我当年做乐队，你知道是听哪张
1: ？我觉得我也能来吗？哪张呀？《自然卷
2: 》。啊，自然卷。
1: 对，我说这我自然卷这
2: 太难了，<笑>我觉得这其实很难。
3: 反正我觉得还是有这种，总有一个乐队会对某些乐队会有启发。自然卷，是是是是我可以啊，就是就是、这样的。嗯、OK， 对
1: 。那在南京是不是不太好找乐手啊？九三年的时候，还是,是、啊、几乎没有乐人。几乎我
3: 认识所有听摇滚的人都不会弹吉他。都在练习过程中，练习过程<笑>对对对对,对，所以你根本没办法，就是说真的是做一个乐队，但是有兴趣，然后好玩，然后都有,有想，但是没法做，其实啊，就没有技术的，
4: 嗯
3: 嗯，对。然后有那些做乐队的，像南京最早也有像爱国者呀、嗯，冷机啊他们，但好像我是觉得跟我们离得好像很远，他们就有点像那种。叫什么？常规的，就是那种乐手嘛，就那种乐手跟摇滚乐好像没什么关系。是，但他们自己当然也说自己摇滚乐了啊。但是我觉得好像跟我们也没什么太大关系。嗯，就那样子。
2: 是，关键那会儿你还是一小孩儿，二十岁对。想跟人玩人家不一定带你玩不，我也不想跟他们玩儿。对对对对，我
3: 不太看得上，说实话。哎对。是对。是，对。对。
1: 后对。找对。一对。志对。道对。的对。友对。就对
3: 。帮对。友对。音对。啊，对。后对。一对。经对。听对。带对。这对。嗯。
2: 对，然后就开始做乐队了
3: ，然后就凑呗，大家就凑，就是谁要打鼓啊，就是呃谁要弹吉他呀，谁要弹贝子呀，谁要当主唱啊，就这样的。嗯，然后那个时候你是嗯主唱吗？那时候我是打鼓的呀，没抢
4: 上，没抢上吗？鼓手出身，鼓手出身，对，的，真的，
3: 吗？这鼓手出身。对对，因为我想当乐手，实际上时候去学鼓的，嗯，因为我觉得学吉他。没有学吉他，对吉他其实我是自己在家练嘛，木吉他。哦、但是鼓是我是真的找老师学的。哦、OK 啊、呃，我在南艺当时学了一年的鼓，但是学的很差。但是我觉得鼓是可以学的嘛，是、嗯、因为吉他这个东西，就那时候不知道哪边是可以学吉他的，而且我觉得吉他好像用不着去专门找老师去学，就自己家练嘛，就和弦什么练。哦 okay, 嗯、但是鼓还是确实要找老师要学。是是，所以后来就学了一年的鼓。啊， uh, 所以，然后在我那帮朋友里面，我是唯一会打鼓的，而且唯一是家里面有套鼓，家里有套鼓，啊、套鼓所以那就很自然是当鼓手嘛。<笑>家
2: 里面得多吵啊，每天、哦、<笑>是很吵。
3: <笑>但我们家以前有个小院嘛，是对南京那种平房一个小院。哦、啊
2: ，你在小院里打鼓。
3: 在家里面啊，就是因为那个院子是我们家的嘛，所以再怎么吵，邻居再说你没办法，对，就那种啊。最开始左右乐队有名字，呃，好像忘了我叫什么名字来着，忘了。我去，
4: 过去。生活笔记没记那因为最早其实
3: 对更多的是有点像大家借着排练的名义在我们家吃喝玩乐那种，就是那种啊。对，其实好像还是排了两首歌出来的。哎，后来又一首歌用在那个谁谁谁里面，嗯
2: ，那个他是一首歌，那首那首歌。对，嗯，所以那那个时候你们自己做乐队的时候，这个创作谁来？那就没创作呀，
3: 就没创作。然后就是主唱说：“我今天写了一首歌词。
2: ”写首歌词啊，写首
3: 歌词，那就那我们大家就看怎么配呗。然后他也不知道怎么唱，然后我们反正就就瞎玩呗，就那种，就创作根本谈不上了。那时候是，嗯
2: 。那然后你们是从南京到了北京才开始。
3: 不是，我们是九七年，其实是正式做的 PK 十四，但那时候是比较正式的。嗯，对。然后，就所
2: 谓的正式的意思是，就是说，那我们就要把这个当一个事儿来好,好对
3: 对对对，而且是有新的人，嗯、换了一些是新的人，然后是。其实皮克四四思路是非常明确的，就是比如说后朋克，嗯、我要做什么音乐，嗯、然后我的音乐里面需要有什么样的，比如吉他手，嗯、鼓手应该什么样的，然后贝斯手，嗯、我说什么样是，不是说人怎么样，就是说他的弹琴的风格是什么样的。嗯嗯、其实皮克四四最早其实特别风格化的一个乐队，
4: 嗯
3: 、哎，所以这个风格之外的我们不用的，就不会去考虑放在音乐里面，是、嗯，就完全特别那可了
2: 。你们那时候想要做、嗯、后朋克。对对对，是受谁的影
3: 响？呃 ，The Cure 啊，呃 s u s h i b a n s h e s 就是 Susie h 李啊，呃 ，Joy Division 啊，呃 ，Bauhaus， 差不多就这几个。是，对
2: 。那这个审美取向主要是你的吗
3: ？啊，对对对，是。PK 狮子之前有个朋克乐队嘛，就做那种像 r e m o s e 那样的，大概九六年，像 r e m o s e 一样的朋克乐队。然后就不做了以后，后来我来北京在一个朋友家玩然后就听那个，突然就那个 s u s h i b a n s h e s 那个第一张专辑，最早的一个单曲的。七九年的一个单曲的合集，然后听到那个第一首歌是《o n Garden Kong g》嘛，就香港花园那首，嗯、是后一听那首歌，我觉得哎，这个我能做，<笑><笑><笑>真
4: 的是是这样，就特别喜欢那个，然后就知道
3: 就是他其实跟朋克是一样的，<是>但他的。情感又跟朋克不一样，是，而且他那个又比朋克编曲上面要复杂，嗯、听起来又很复杂，但实际上没那么复杂。他所有的元素你解构开来看的话，嗯、其实也是跟朋克的元素是一样。的。是，所以那个是我能做的，而且我觉得、哦、哎，这个是一个聪明的做法。是，实际上没有朋克那么简单、那么直接，对他有点考验智力，实际上，嗯、因为你要考验编曲嘛，就三大件，然后你怎么考虑它的编曲的层次感、错落感？嗯、是，啊、呃，然后变成一个好的结构，啊、呃，所以那个可能自然而然的我就喜欢。就可能学理工的嘛，然后学机械的那种层次感就出来了，嗯嗯嗯、然后就觉得我就想做一个这样的乐队。哦、后来就今年夏天嘛，就回南京去找了一些朋友去做这个，就开始弄了，哎，就开始做。哦、反正就是特别清晰，就我需要什么样的风格化的东西。哦 okay.
2: <对>所以那时候你自己当主唱、啊。哎，我当主唱，是有信心的吗？啊，有信心啊！就就就想当主唱，对对对，然后怎么样？对对对，觉得自己可以
3: ，对对对，而且我觉得有话想说嘛，就一定要说啊！就因为之前其实玩那么多乐队啊，玩这些跟朋友玩，其实我都不是主唱，嗯，啊，都是我比如打鼓啊或者弹吉他这样的。但是这种，因为我自己其实有很多话是要说的，要不然我不会去做音乐啊，这样学去做音乐这。但是我总觉得别人说的话就说不到，就我们的这个主张老说不到我这个点上面，你知道吧？就是你觉得，啊、而且那时候年轻嘛，实际上你不会包容，嗯、他也不会退让，就是你实际上更多的是说你这话你说的不对，你必须得这么说。也我经常会跟主唱说，你这么说这么说，你得这么唱，这个歌词得这么唱，然后这么写歌词，因为你其实很累嘛，这样，加上这关系也不会太好，对吧？嗯、所以我觉得那还不如自己来说。如果你有话说，那么哪怕说的再不好听，或者技术再差，那你还是也更好。比比通过别人的嘴巴来说更好，没错啊。嗯，对，是这样
1: ，就是
2: 那所以我的问题是不应该去打
1: 鼓。对对对
2: ，幸亏幸亏没打。从那个九三年是吧，大学退学，到九七年做 PK 14， 这期间你是靠什么生活呢
3: ？我靠我家人生活
2: ，靠家人。生活。我其实
3: 一直到实在不好意思，我大概是可能到零一年，嗯，几乎都是才靠我们家生活。哦。对对。然后直到零零年左右，嗯。就开始会陆续给一些报纸啊和那个杂志写写稿子。嗯，单靠那个来生活
2: 。OK， 对对对，所以家人是支持你做摇
3: 滚乐？对，其实不太支持啊，但是也没办法。对对对，其实特别不支持，特别不支持啊，特别不支持。是觉得你对好好好正业不上。我们那代人就是你觉得嗯就不务正业嘛，就不务正业，啊，就你做音乐就完全是这个流氓行为嘛，就感觉就就变成一个小混子了嘛。但是现在可能做音乐没有这种感觉啊，但是我们那时候做音乐就是你说他说我不上班了。我正常的本来就是说你要进个工厂什么一<对>个稳定的工作啊，这样的。他说、嗯、我不去了，在家里面肯定那种心态肯定就很着急嘛。但是也不知道发生了什么。
2: 对，这孩子到底出什么事儿
3: 对啊，然后说这个、啊、我要去做音乐。就音乐是什么东西？就包括我自己都觉得我做不了音乐嘛。就是一开始，嗯，所以我觉得没有人会觉得你会去做音乐啊，这个人你为什么要去做音乐？大家都会觉得可能朋友啊、父母都会觉得你是心血来潮嘛，就你一下子高兴了。<对>可能你过半年。但你玩够了不值得嘛？对对，大家都觉得你不值得这么去放弃所有的以前的生活嘛？嗯，而且那肯定是不支持的。
1: 在南京嘛，可能就更对，或多或少是会，因
3: 为这个城市还是有点保守吧，有点温和的嘛。对对啊，但是呢，我们家就我我觉得还算是我比较幸运嘛，因为其实我父母虽然特别不支持我做这个，但是你说要是生活上面，他也知道。还是会支持我，就生活上面他会支持我
2: ，也不会看着自己儿子饿死啊！对对
3: 对
1: ，任何一个事情都是有开始的，但是但是摇滚乐
3: 手是这样的，就是我们这代摇滚乐手其实都是大部分是这样的，嗯，经历都差不多应该是
2: 。那然后你是九九年到北京，
3: 到北京，对
2: 对，当时为什么要来北京
3: ？这个话其实说过好多次啊，对吧？但是九七年做乐队，然后后来是九九年，然后那次九九年北京那个朋友，啊，然后一个小女孩。然后说：“哎，我在北京帮你们联系两场演出，你们要不要过来演出？我们当然好啊！我们在北京去演出也挺好的呀。然后是在盲峰啊，然后那天是是诅咒的演出啊啊，然后诅咒跟那个瑞典的乐队叫木头鞋夫妻俩，然后对他们要演出，然后我帮他们联系好了，你们可以暖场一块演暖场啊。说那时候那时候还不叫暖场，那时候叫一块演一块演啊。对我说：哎，好啊，那当然很好啊。然后我们就过来了嘛，乐队过来了，然后到了门口下午，然后。”诅咒啊！你们是谁来干嘛？不是今天有演出吗？嗯
2: ，咱们不是一要演吗？不知道。
3: 知道啊、然后，然后那个对那个朋友完全没跟诅咒说，然后就好，好<笑>、啊，对，因为那演出是诅咒办的嘛。然后就<笑>就,就大家都好尴尬，就我们觉得啊，就怎么回事啊？然后诅咒觉得<是>就怎么回事？<对>就肯定大家会觉好尴尬嘛，对吧？<笑>后来那天就没演，没演的话，但是还是诅咒说说，要不然你们、哦、我忘了哦，那天演了一下，嗯、是演了一下，还是没演一下，我、哦、都忘了那天那天可能也演了还是没演。嗯后来呢？然后组织说，要不然你们下周来，就现说跟那个那时候是，呃，那个盲风老板是谁来着？那个那个呃，付冲，嗯啊，说现说了一下，是，所以把你们想，因为那时候拍演出很简单嘛，就是说你什么说下周吧，说那我想，那就下周演吧，嗯，然后下周演呢，然后沈俊辉过来看了，嗯，啊，沈辉过来看就说哎不错，蛮好的，很像 Talking Heads， 我很喜欢，说要不然像 Talking Heads， 像 t a l k Heads 那时候是挺像 Talking h a a d s 说你们要不然录首单曲吧，在摩登三啊，还是摩登啊，摩登四？那时候刚,刚发摩登三嘛。嗯。我说录单曲，我说那也行啊，那什么时候录啊？嗯。然后那时候是六月份，然后沈凌辉说那就八月份我们要出这个单曲，就出这个合集摩登四。我说那也可以啊，反正就两个月，那我们就在北京待两个月，然后就演演出啊什么，单曲录完再回去吧。然后这一拖拖拖拖了两年，这个单曲再发
1: 。所以你作为北漂是沈
3: 凌辉的？对对对对对对对对。然后你跟我说，对，那时候还挺特别来劲的，对
2: ，太没溜了。对，然后就待下
3: 来了，待了以后，因为在北京，然后也经常后来去摩登电工，然后听那个他们那时候刚出木马刚出来，然后有老师就那个摩登三刚出来是合集，然后有老师古尔 VC 什么的，就觉得哎觉得就特别好是啊，然后就后来就搬到那个。呃，东北旺嘛，嗯，就跟好多乐队，舌头啊，怎么住一起啊，木马啊，嗯，住一个村子里面啊，所以就很，反正比南京舒服，而且演出又多。比南京舒服吗？我不是说，就是演出环境比南京舒服啊，对。也
1: 更自由吧，不在父母眼皮没有，在南京也很自
3: 由的，在南京很自由，因为在南京我都是一个人住嘛，所以跟父母也不住，我自己我自己弄个小院子嘛，我自己家里面老的院子。哦，自己一个人住啊？对对对。那更自由。最早时候我跟我奶奶住。说我那边也不管我嘛，所以就就就，对，所以就我在南京就很自由，然后奶奶也管不了我，就是对
1: ，嗯，所以就是那个什么树村那一波，您也赶上过？对
3: 对对，我们差不多就是那个，像夜叉呀、童养啊，然后都在他们住树村，对，我们住东北旺嘛，废墟啊什么之类的。那时候就经常在一起啊，就是天天几乎天天混在一起。嗯
1: ，刚才杨老师吐槽说，就是那因为好多人都是。摇滚学校出来的，但是他不愿意去这摇滚学校。啊就是啊、对,对对对对，
3: 我觉得密地学校这个，反正摇滚学，但对我个人来说，我觉得，特别是学摇滚乐，我觉得这个学技术还可以。不知道学鼓，我是学南艺学的嘛，嗯、呃，花钱请老师学了一年鼓。我觉得学古学技巧这些东西，我觉得没问题。但摇滚乐这东西，嗯、因为立体学校当时打的旗号就是呃学摇滚嘛，这、嗯、摇滚这个东西怎么学，我这没没搞清楚这个事儿。你说学，你说我啊、哎，对着我说我学吉他学校，我觉得那能理解啊，嗯、或者鼓学校，我能理解，<是>就它是技巧嘛。嗯啊
2: ，就教教你怎么做摇滚乐啊
3: 、哎？对，我说什么是摇滚，要人教，然后摇滚精神是不是要去学校学？我觉得这个跟我理解的摇滚乐好像不太一样。
1: 嗯、啊、那你那会儿的时候，呃，做音乐跟写作是并行的吗？嗯
3: ，那时候写作写诗写的多，特别多、嗯、啊，就对，可以说是并行的吧，就、嗯、反正两个就一直在做嘛。嗯对，就写所有的东西，嗯，一直到后来写稿子啊什么的。是这<样>写稿子哎哎，写稿子。<笑>
1: 你会觉得你跟其他的这些树森的乐队有不太一样的？
3: 我觉得好多是不太一样，我感觉不太一样，因为审美其实不太一样。那时候我其实能，我在树村最能聊来的是应该是谢强，
4: 嗯，就木马，木
3: 马啊，因为彼此审美还蛮一样的，就有时候会聊音乐之外的东西，
4: 嗯，啊
3: ，然后比如说聊智能春树啊，嗯，聊点什么克斯托里卡呀，聊点这种电影啊，也都还有的聊，嗯，其他乐队基本上就好多也没什么可聊的，啊，对对对，有时候跟舌头在一起就喝喝酒啊什么。嗯，对，
1: 也是文学青年的，对，但是但是
3: 确实没怎么，但是没怎么聊，
0: 对
3: 对，但是确实确实
0: 没怎么就是这这
2: 种话题差不多就到这里，你要把你再往下说，可能也看不太上你，他咋办？那倒是看不上。击鼓
1: 传花，因为上一期节目十万 CP 咱录的不是 Joyce 的吗？对，就是他也原来是兵马司旗下的一个很好的乐队，然后录完他们，我们就录杨海松老师，就相当于把兵马司又给大家讲讲到底是怎么回事，以及。就是 PK 十四是怎么回事？对，既然杨老师提到了谢强，我觉得下一期可以让谢强过来聊一聊。哎，好
2: 主意！嗯，大锅，对对
1: 对对，就是就到时候你的这些问题我会拿出来问他。就是说听说你最喜欢的是村上春树
0: ，没没没说他最喜欢的
2: 哦。我我可没说。对对对对，所以你年轻时候也看村上春树？我一直
3: 看，我到现在还看。对，我觉得虽然说有很多写的非常好的，比如说，他有很多短片，我非常喜欢短片，短片就像的失踪，像这种短片啊，然后《挪威森林》我很喜欢，嗯呃，虽然比较通俗，但是它里面有一种向死而生的那种意味，哎，那个我很喜欢。对对对。然后他最近的《一 Q 八》搜倒一般，然后那个《刺杀骑士团》我也看完了，嗯，我觉得有点重复自己，啊，哎，我觉得多奇作也还蛮好的。是都就是很没有色彩的年代味道，然、嗯、后、啊、真看好、啊、你哦，真看真看，哎
2: 呦
1: ，所以杨老师有体系的，等下来啊，嗯、是
2: 我的一个私心啊，嗯、我真的想稍微聊两句，嗯，像的失踪，哎、嗯，嗯、啊像的失踪，在你看来他到底在说什么呢？他表达的是什
3: 么？其实我觉得《灿烂千座》不仅是这一篇小说，就是他所有的小说，其实都在描写的一种失去的东西，失去、嗯，他是在描写他被失去的一些东西。就被缺少的一些东西和被失去的一些东
4: 西，我的感觉
3: 是这样啊。是是是。对，其实他描写死亡也好，生和死啊，但实际上死也是他就失去的那些东西。嗯，我是这么理解的，就是包括像《挪威森林》啊，就特别明显啊，特别明显。然后包括那个《弹子球游戏》，然后还有那个《驯羊冒险记》啊，还有最早那个呃《好风长影》，且听风吟嘛，以前翻译叫《好风长影》嘛。什么
2: 海边卡夫卡？
3: 哎，对对对，我觉得他就是在描写那些东西。嗯
2: ，哎
3: ，我觉得这是他的。这么多年的一个我觉得这个人，永
2: 远没变的目的
3: ，人的气质是这样的、嗯、啊，这个东西他就会反复的描写他的主题。
2: OK，
1: 海明斯也特别喜欢《春阳
2: 成熟》，啊，是吗
1: ？对，在他那个光《黄昏、哦、列车》里面就写到，啊、就是他当时看。啊《寻羊冒险记》的时候就热泪盈眶什么的，我觉
3: 得一定是，我觉得一定是因为大家气质其实有一点点。其实村上春树对我觉得村上春树没有那么，我不知道在中国为什么那么通俗，他其实不应该那么通俗。是，你知道吗？他其实还是非常严肃的，我觉得是一个严肃作家的，他可不是一个什么对通俗作家呀。嗯，对。尤其他那些短篇写出来，你一看就是那种很明显的有那种有一些有博尔赫斯的影子在里面
4: 的。
2: 对对对。
1: 可能当年销量大，我觉得就是无论是严肃文学还是音乐，大家有一个误解，就是卖得多的一，经就是通俗的，有可能卖得少的就叫独立的。别吃我，别吃我，不别吃我
2: ，姜师傅躺枪了。姜师傅，别吃我。我那次是跟谁聊天啊？我跟几个日本朋友聊天。嗯。然后就说到村上春树，然后他们其实没太懂为什么村上春树在中国那么火。嗯
3: 、对对对，确
2: 实。对，然后他们跟我说了一件事情，让我觉得非常吃惊，以前从来没想过。嗯、他说：“你能想象吗？在日本，村上是非常畅销的作家，畅销到什么程度？比如说一个家庭，嗯，可能他爸去买了一本村上春树。嗯”嗯然后他儿子也去买一本村上这本书说，俩、嗯、人都不知道对方买了。嗯嗯，所、嗯、以、嗯、说这种情况可能这么多年在日本只有村上能做到这一点。对对,对对，对。就一般对于小孩来说，嗯、我才不看我爸看的小说呢。嗯、对对对对，啊、就或者对于父亲来说，对,对对对，小孩看的我才不看。对对,对对，但是它是这样一一个存在。对对对但是村上好
3: 像是，我是听说。呃，主要是看林少华的翻译嘛，但是我听说林少华翻译的不是特别好，是错失了很多东西，我不太清楚啊。嗯但是我是觉得村上其实特别不日本的，是特别不日本的一个作家。对对。但是他骨子里面又特别日本，他其实是特别矛盾的那个东西。嗯我说他不日本，就是他的所有的写作的手法实际上是特别西方的，而且他们美国实际上特别美国的
2: 。对他自己说，他从来没有看过任何一本呃日本的
3: 小说。对，就是就是。
1: 咱们叫得上名字的都不太日本，嗯嗯，你说村上龙什么的这些日本吗？村上龙也不太日本啊，那个时候西方影响的，对对对，就是。但是
3: 比如我还蛮喜欢老的日本的，呃，太宰治，太宰治我蛮喜欢的，太宰治我看过。然后大江健三郎我也看过一些，但是我不是那么喜欢。像是白夜圭舞就算了，啊不是么，是白夜圭舞。不是那个叫什么？东野东野圭不是白夜，对对对，写那个白夜行的那个，对对对。
2: ，呃，杨师傅身上，啊，就是怪谢强了，确实。对对对，都怪他，都怪他。下期必须把他叫对对，让他对，你是什么时候开始做自己的第一次的文学上的创作？呃
3: ，一直在写嘛，嗯，但是从来没发表过。是，啊，一直没发表
2: 过。那你为什么不发表？嗯
3: ，因为我之前不写小说，只写诗嘛，诗歌写的多，然后诗歌我觉得还是。其实不太好意思发表，因为诗歌其实对我来说还是过于私密的一种题材。啊，这个文学，他这个我觉得这种诗歌啊，就是它特别私密，它私人情感太浓，就是有点不太好意思就公开的做一个发表。啊，我一直这么觉得的，包括到现在我都会有这种感觉
2: 。那你还出了本诗？那出版社出版社要求
3: 啊，也不是要求啊，他就说嘛，我说的那也行啊，那就那就那个吧
2: ，那你就出啦，了，就出呗。嗯，哎，可是我。之前看一个谁来着？是马雅可夫斯基吧，还是谁？
3: 马雅可夫斯基、啊，呃
2: ，他就是非常喜欢在大庭广众之下大声的朗读自己的诗作嘛。嗯
3: 哦、对,啊对啊，对啊，对,对啊，好多人是这样的，好多，包括像金斯堡啊什么的，<对>可能性格有关系啊。我觉得特别私密，嗯、特别像。金斯宝这种诗人，我觉得他是特别私密的一种，因为他虽然是长篇大论啊，就是那种长诗，但他很多情感是特别私密的情感。嗯嗯，嗯嗯啊，要是我换做我，肯定不太好意思把他。所以我从来不在大家面前读诗啊，<笑>我觉得这个读诗是更私密的一个，是不是、啊？对对对，我是觉得。除非有那种诗人啊，就写的像比如说艾略特那种啊，非个性化写作的、oh. Oh. 非个人化写作的诗人，他 <Okay. S 1> 其实不是传统意义上的诗歌， <Okay. S 1> 所以我觉得那个是可以，我能理解，而且我希望能做到，可能我也做不到，但是我希望能做到成为那样的一种诗人。OK， 对<笑>对。<Okay. S 1> 对
1: 所以是不是你是觉得这种表达更私密？嗯才会把音乐做成那样的，嗯、就是他用这些编曲或者什么把它切割掉再重组。就是对对对对
3: 我觉得音乐就是其实是流行文化的一部分，摇滚乐也是，嗯、它实际上是要面对听众的。嗯、呃，诗歌是可以不用面对读者的，嗯，实际上、嗯、实际上是这样的。嗯啊哦
1: 当着杨老师的面不能说我也写诗，我只能说我也喜欢确实确实、嗯、喜欢涂涂抹抹，嗯、确实这样。而且就好多就是因为你的一些刺激，嗯、比如说我是来了北京之后，嗯、我会写好多这些、嗯呃、乱七八糟的东西，是因为我在生活中遇到很多摩擦，
4: 嗯，摩擦，对，嗯
1: 对抗或者是一些伤害，我觉得就是写下来记录完这件事，那我内心的这些东西就消解了。对，对于我来讲，它是一个就是治疗的过程。对，就治疗，包括我们去看治疗，我就终于知道了什么叫治疗。就是我们今年去夫妻去看 The Q 的现场的时候，你就知道治疗到底是什么意思了。就是这个东西，它真的就是如果没有这些，那我估计我也抑郁症了，或者我也怎么着了。但是有这个，但你知道，我
2: 看完 The Q 的现场，嗯，我会觉得说自己治疗治疗自己倒还好。嗯，想要治疗别人啊，嗯、像的 Q 一样，那个是需要巨大能量的，啊嗯、那个太可怕了
3: 。但的 Q 其实也没想到治疗别人，罗伯<与>斯密斯绝对是只是治疗自己的，啊、他,他,他太重了，对他的问题，他的问题很太重
2: 。<笑>对对对对他应该是
1: 病得太重了吧？嗯、对
2: ,对，产生了一些辐射。<沒有 S 1> <对>所以，没没
1: 有，当时咱們不是還你还记得吗？咱在看泽 Q 的时候，然后咱不是还采访、啊、那个？当时谢桥在哎，怎么又到新桥<對>，就是<大 genius S 1> 说，哎，你喜欢泽 Q 吗？我说我特喜欢。然后旁边不是臧鸿飞吗？啊，还是说，哎，泽 Q 这个定义了一种后朋。这个我说的后朋可不,不是杨海松那种后朋。杨海松凭借自己的一己之力定义了什么叫中国后朋，
2: 定义了中国的好朋。不容易这个，<笑>
1: <笑>但其实你的音乐体系里边也是有治疗
3: 的。嗯、哦，当然当然，这个、其实音乐对我就是一个治疗手段。嗯、我觉得我肯定是治,治疗自己，呃、啊，青春期啊啊，以前不觉得，但是很多年以后再回想起来，就青春期我绝对比一般的小孩来的晚，但是来的猛烈，嗯
2: 、特别强会，会更漫长吗
3: ？呃，不会漫长，但是可能更强，非常强烈， <Okay. S 1> 一定要有一些行动来治疗它，嗯啊，所以这个音乐可能就是我的行动。嗯嗯然后写作也是行动。OK， 对
1: 。那所谓的青春期来了是一种什么感觉呢？嗯、哦，就那
3: 种叛逆感，然后那种沮丧感，那种无力感，嗯、那种对成人世界的那种不想进入进去的，嗯、然后想逃离的，嗯，啊、呃，那种孤独感，是、嗯、啊，是这就是青春期的。反正我周围的朋友看看上去都没有那么强烈，对对对，
1: 所以乐队就叫青春共和王国。
3: 呃，你可以这么说，但就是
1: 就希望就把所有这个有病的孩子们，嗯
3: ，不是，更多是想把我自己先隔离开来，对对。哎
1: ，是原来有一论坛，就是你们南京的叫暗地病孩子对。就大概就是病孩
2: 子是南京的论坛，对啊，就就
1: 暗地。我那天看完泽客，我说我说我突然想起来一个论坛叫暗地病孩子，就底下看泽客演出的全他妈暗地病孩子。对对对对，对
3: 是特别好的一个朋友做的，是啊，是女朋友做的，对对。这个人在干嘛呢？他现在是一个风投的老总，他叫童伟亮
1: 。啊，童伟亮，童伟亮做的，对的，对，童伟亮做
2: 的，对
3: 对对。配做这个？哦，同伟量一直是文艺青年的，到
2: 现在也是。对啊，对啊。哦。我
1: 们是我们说的是一个同伟量吗？是，当
2: 然就是那个梧桐资本嘛。对啊，对啊，对啊。哦。然后他还有这种时候，对对对对，他在我心目中高大起来了。
1: 给大家普及一下什么是那个暗地病孩子，啊。当时就是互联网没有那么。发达吧，不像现在这样。但是有一些人会做一些网站啊、论坛啊，暗地病孩子是很多，就是喜欢摇滚乐的人会去。
3: 对，主要是讲诗歌文学。对对对。嗯，然后
1: 大家都会讲，就是除了暗地病孩子，还有现代变奏，是上海的，然后北京是高地论坛。嗯，就就我们都是从。这些地方小论坛成成长起来的高低论坛里最有名的发言版主就是严俊老师，他当时叫什么福尔马林
4: 啊，太中二了，这个，名字。对对对现
1: 在变奏发言最多的是孙老孙梦敬老师，孙梦敬啊，安妮病孩子反也好多，就是 sicky 对，好多 sicky 就
2: 是通一辆嘛，对
1: 。大号都在里头，你就觉得每天就被这些人
2: 教做人，对不对？对对。那都都我们那都是小孩上这些论坛，就哇，这些。好厉害！他们怎么懂那么多？这就是记录嘛，就是你不记下
3: 来，其实后面人不知道的。嗯，
2: 对。哎，你之前那本是像我们上一期节目聊到过啊，那个《让我们赞美妇人》。呃，对，那本书你满意吗
3: ？哦，挺满意的，很满意。就是可能也只能这样了，就是对对对，就以以我的写作水平，可能也只能那样了。后来
1: 公开出版的那个，也就是就是
3: 对，但是加了四五篇吧，啊，叫《夏天我们需要一场午睡》。
1: 对对，剪，减，出版是什么去年去年出了，就是
3: 对，出版社正式出的，正式出了，正式出了。但是呢，他又剪了两三篇，还加了四五篇同样的东西
2: 。那像我这种买过那个非正式出版的，嗯，还需要再买一本吗？你
3: 就我建议不用买，嗯，因为他我觉得他那个排版排的不太好。哦，对。哦，真的真的，呃，虽然不太好，两个人说的不太好，但是他其实是通过出版社的删节的。OK， 哎，他有些东西是要删掉的，啊、嗯哎，他甚至有一篇文章就是因为有些词，他问我能不能上，我说别上了吧，直接把这篇文章上了吧。啊、嗯，哦，对对
1: 。所以给大家普及一下，就是让我们赞美富人是杨海松老师自出版的一部小说集。嗯、对。那是在
3: 零八年、零九年，嗯
1: ，当时一共出了多少本
3: ？出了一千本。
2: 那我是那一千分之一，我也是一
3: 千分之一哎哎哎，现在已经彻底没了。哎、而且我
1: 非常自吹自擂的说，就是杨老师现在出的所有书，包括翻友》、《呕吐袋之歌》，嗯、都是因为那个编辑去我办公室拿走了我的那本《让我们赞美夫人》。嗯嗯嗯哦，我、oh, oh, 就所以我就敢斗胆跟杨老师对话，否则、哎哎、不敢对话。哦、是不是是、啊，<笑>多亏有你。<笑><笑>没
2: 有没有没有没
1: 有，能看到这些出来还是挺好的，就觉得自己喜欢的东西，其实它也有被放大。嗯、你想，这是公开的出版嘛？<对>就是包括之前的那些书，嗯、你会发现大家是能够真的去消化这些东西的。嗯、你作为一个理想的。嗯、作者，你也会遇到更多可能性的理想的读者，没错。在这个过程当中，还是会有很多碰撞的。嗯嗯、那像杨老师这本书，这个呃诗集也是出版社就第一时间说，哎，你看看，我们又出了一本杨老师的书。嗯、然后我就翻，就包括他先给我那个电子版本，然后看我说，嗯、这不就是生活的一些片段吗？然后再细看，你发现<对>这些所有生活的片段好像发生过。但又从来没有发生
4: 过，嗯嗯、你
1: 感觉它是真实的，但它又是虚构的，<对>又都是拼贴在一起的，嗯、所以就是这些生活、嗯、所谓的这个生活笔记，包括这种碎片式的这种截取，它到底是虚构的还是是被你加工过的？但是、哦、当然
3: 肯定要加工，嗯嗯、就是你肯定需要在头脑中把这些场景加工一遍嘛，嗯、就是一定要的。就但生活不就是碎片的？我觉得
1: ，就有的时候
3: 你可能特别写诗嘛，就是。它其实就是，包括写小说也时候也会就描写一些碎片式的一些事件嘛。嗯，可能我自己喜欢这样的
2: 。就你喜欢这样，嗯、可是用这种拼贴的方式是你的意图吗
3: ？这算是一个主动的意识、嗯、啊，对。嗯嗯、而且我觉得生活里很难看到全貌嘛，是、嗯、啊，就你需要从各个角度各个去看这些东西。嗯、OK， 对。
2: 所以你是一个喜欢观察生活的人
3: 吗？我还蛮应该算是喜欢观察的吧，是啊。对，应该算吧，我也不知道，但是我觉得
1: 不能算一个爱好，我觉得可能可能是一个
3: 不是一个习惯。对，我觉得
1: 就杨老师，无论是呃他的文学作品，还是说他的音乐作品，就是给我的感官，就是他有非常强的这种疏离感和旁观感，就他从来没有说我热火朝天的进入其中，就一直在旁边冷眼看着。就是音乐，其实无论你编曲或其他做的在作怪，他那个精神。内核永远是就是、嗯、旁观者嘛，很冷静，对非常
2: 冷静的一个旁观者视角，哎、啊，就、呃、是所以一
1: 直在旁观嘛，一个
3: 记录者嘛。因为用手对一直在记录一些东西
2: 哦，所以我相信很多人可能跟我一样，就是如果跟他并不认识的话，你会觉得这个人可能是一个非常离群所居的那么一个人，他可能并不在生活里，就特别
1: 特别有神秘感，对，就也也不太敢跟他说话，反正我不太敢跟他说话。你就感觉
2: 他可能也不跟大家打交道，也并不在城市里生活，然后只有演出的时候才会默默的突然跳出来。突然跳出来，在
1: 舞台上炸
2: 裂一下，对，那。啊、就是对于这种城市生活的这些，嗯，是你平时观察来的
3: ，啊、哦，是是是，而且我可能其实是喜欢城市生活的，嗯
2: 、喜欢城市生活喜
3: 欢喜欢都市生活的，对，嗯嗯、而且我喜欢在非常热闹的地方生活，我可能从小是这样的，就是、嗯、<哼>因为南京下，我们家是。小时候住在夫子庙嘛，是、嗯、南京几乎最、哦、最繁华的地方。但是旅游景点了，是一个。对对对，现在是旅游景点都没法去了。对。但是以前就是夫子庙，然后，但是我们家是一个小院所以你一进门是特别安静的，就特别啊，关起门来就是就是一个，就几乎听到别的声音
2: 。闹中取静的一个地方。啊
3: 、對,对对，然后一出门就特别吵，有点、嗯、像南锣那种啊，就是现在的那种、啊。嗯 okay 所以我是可能从小就在这种环境里面长大的，是，所以我对那种喧嚣感，我有时候会喜欢的，嗯，哎、呃，我是有时候是需要那种喧嚣感的，嗯、要不然我会特别孤独嘛。然后呢，有时候我又特别需要特别安静的时候，嗯，哎、呃，就特别讨厌那种喧嚣感，要躲回去。嗯、所以我是喜欢这种的，而且我觉得我虽然没尝试过逃离城市生活，我想过最后知道是不是得找个什么地方隐居一下什么的，嗯，但是我觉得可能。至少到目前为止，我可能过不了那种隐居的生活，可能是一个月、两个月。<是>我连出去旅游可能待一个星期，我是觉得不太行。我得，我得，我得，我得,我得回北京。对对对，我得回回北京或者回南京。对对对对。对对对对所以你是会坐地铁的？我坐地铁的，呃、我坐公交，坐地铁跟大家一样其实。
2: OK。对
3: ，而且我喜欢、呃、地铁人太多当然也不行啊，但是如果人少一点会舒服。然后我会喜欢看那些人。嗯啊、而且坐公交也是，我会看那些人。是，对，走在路上会看那些人，嗯、我会对人感兴趣。是，对。那
2: 在这种诗歌创作上，用这种拼贴的一些方式，嗯，把你的所看到的或者甭管它发生还是没、嗯、没有发生过的一些生活片段，嗯、做一些拼贴和重新整理。嗯、你在音乐上会这样做吗？
3: 其实这个事情得分开来说，就是诗歌上面的拼贴其实是特别特别自然的一个东西，因为诗歌其实要求的不是你的逻辑性，它其实要求是是你的那种想象力、嗯、跳跃性，对，是所以你的想象的节点的跳跃，嗯，所以你从一个点散发到另一个点、另一个点、另一个点，就完全发散出去的
0: ，OK。嗯
3: 、所以这是诗歌比较追求的一个东西，嗯。但是音乐呢，它其实是特别需要逻辑性的，哎，啊，如果我们说拼贴性在音乐上面的时候，实际上是一种技巧。嗯、是一种音乐的技巧，就是打乱音乐的正常的，就流行音乐的正常的结构，哎、然后怎么在一个。四拍子、四四拍的一个正常的结构里面，你突然插进一个五拍或者三拍，然后或者是突然插进一段这个和弦之外的东西，这叫拼贴。这其实是一个技巧啊，是个技术手法嘛。就文学上的拼贴跟音乐上的拼贴实际上是两个概念。我自己觉得是两个概念。我
1: 觉得就是就是写作的这种拼贴是不自觉发生的，呃
3: 有的有的是有的是故意的。我知道那个
1: 打打主义那一波
3: ，那个是拼贴诗歌，那那个是即兴诗歌了，那个就相当于是一人写一句了。呃在小。小说里面，像凯鲁亚克干过这个事儿啊，就是拼贴的，就是呃，凯鲁亚克和那个威廉巴勒斯两人合写过那个《尔河马被煮在水槽里》哈，那个书是吧？他们是一人写一段，一人写一段。也算是个拼贴，然后诗歌拼贴其实是特别自然的发生的，因为诗歌是它其实就是一个跳跃的题材。对，但小说实际上是要追求逻逻辑性的嘛。然后这时候拼贴可能就是一种写作手法，就是你需要哦，对，那个多斯帕索斯好像是，他是迷茫的一代的代表嘛。他写的美国三部曲啊
2: 。他刚刚说完那个什么北野圭吾，我觉得对于名字的记忆记忆不一定靠谱，不一定靠谱。对对对对对，大家自己心里想一想啊，对对对对对。他是那
3: 个，也是做拼贴的，拼贴写作的，是，对。但是我觉得这种拼贴，其实，在小说里面都是一种技巧。嗯
2: ，哎，那我们说了半天，我们不如先听首歌吧，好不好
3: ？好啊。所以
1: 你要朗诵一首这首
2: 诗呢？我我相信，我现在朗诵，他一定特别尴尬，尴尬，特别尴尬，特别受不了。对对对，一会儿再说再说吧。呃，哎，我我们不如听一听比较早期一点的 P K 十四的歌，啊啊、你挑一首呗？你挑哪首？你说吧，你挑吧，我跳、啊。哎，其实我对于《城市天气的旅行》这不早期、呃、我知道《城市天气航行》这张唱片的封面。啊，印象是非常深刻。哎，对我当时就看了这张封面，就是觉得哇，这封面牛逼啊！啊
3: ，是吗？对，就是
2: 因为它乍一看你不知道是什
3: 么对对对，就是这个意思。对，然后你
2: 仔细一看，你觉得它像是一个烂掉的一个梨，是吧？还是一个苹果？反正对对对。然后，但是又有人腿儿从里面伸出，就是哇，这太牛逼了！我一直觉得是一个七星瓢虫在拉大提琴不是啊，不是啊，不是不是我我打开看看
1: ，我非常笃定，我觉得哎呀这。太浪漫了，一瓢虫他
2: 身上确实有有一种瓢虫的花纹，但它其实是一个做出来的，是一个作品，是一个作品，作品嗯、对对对对对,对,对那这张上面我们挑首歌呗
3: 、啊？好啊好啊你就放《穿过河堤》，我还比较蛮喜欢。穿过河堤，对对
2: 对。好，我们来听一下。听到这首歌啊，叫做《穿过河堤》啊，嗯、这歌词也很有意思。那比如说，歌词刚开篇没多久，他说：“那人回答，无论发生什么，也许都只是你的幻觉。”又出现了幻觉。哎，嗯、幻觉是
1: 你的一个关键词吗
3: ？差不多是吧
2: ？啊，
1: 对<笑>对，又把问题问死了。对，所以
2: 你是会经常去寻找，就是对于幻觉的一些描述吗
3: ？呃，我觉得幻觉其实。词意当然很多啊，我觉得就在这个诗歌里面，这个幻觉其实更像是一种想象吧，就一种想象力。我觉得其实我自己一直还挺喜欢这种，就是生活的想象，就你看到一个东西，你会一个事物、一个事件、嗯、一个东西，然后你会想到另一个东西，然后联想嘛，啊、就其实是一种就想象的一个过程。对，我觉得这是一个幻
2: 觉的，嗯、我自己还挺喜欢的。是，那你看你的音乐创作的部分哈。嗯就是他的歌词也很诗歌，哎，对，那这个诗歌跟你写单纯的诗歌，嗯，这两个之间有什么样的区别？嗯
3: ，其实歌词好多是从我的诗歌摘出来的，然后,
2: 然后把它后后把它修改成歌词，对，好多是
3: 这样的。然后区别就在于，因为音乐需要特别规整的一个格式嘛，相当于。嗯所以你其实没有那么那么自由，实际上哎。Okay, 但诗歌其实是非常自由的，就是对我来说，诗歌是非常自由的一个东西，<是>没有什么。嗯、我更想是自由自由诗嘛，自由体诗是。是是是
2: ，那那可是你说诗歌是很私人的、嗯、很私密的东西。嗯嗯嗯。嗯它被改成歌词，它就可以被公开的、嗯、当众的演唱吗
3: ？哦，可以的，就是看你怎么改，看你需要什么。实际上，因为其实我写的歌词就基本上还算是叙事的比较多。叙述一个事情的时候，我觉得就是一个特别，给像说故事一样的，所以你需要有故事听众来听他
1: 的。对，就是他有一个讲述者的姿态，对，不仅仅是旁观者的姿态，这就是要把。其实也
3: 是旁观者，就是你在旁观完后的讲述者，对对对，多
1: 了这样。说我曾
3: 经听到这个故事，这样的对，但诗歌更像是自己对自己在说话，我对跟自己在说话这样的。就
1: 有很多自我的。交谈就包括有好多，嗯、比如你想不清楚的事儿，你就拿笔划了划了、嗯，对对，你划了完了，你可能你就清对对想清楚了，清楚了，就是对对对就是他有很多自我的一些对话，哎、嗯
3: ，就这种对
1: 话，其实在这本诗集里面是非常多的、嗯、这种自我对话和、嗯嗯哎。所以说，
3: 就是我说就是私密的这个这个东西。是。OK，
1: 但呃，就是嗯，怎么说呢？就是那天我也是跟人聊，就说那个，哎，杨老师出诗集了，说他就是就有一个词听上去特别文艺青年，但这个词其实用在您身上有点准确，这么说有点骂人吧？哎、没有没有、嗯、骂人
3: ，文艺青年对我来说不是骂人
1: ，就是日常生活的诗意，嗯、就是这个是就是是，我觉得就是是这本诗集，我觉得就是。嗯是我觉得他特别珍贵的地方，嗯，就是我觉得啊，我觉得特好，或者是我想到达这个状态，但是我没有。就是他在所有的日常琐碎里面，无论是旁观也好，叙述也好，抽离也好，幻想也好，他都找到了这个诗意。嗯，就这种叙述，就听着就是让我一讲就特别像那个三里屯网红店拍蛋糕打一卡，就这也有点像，嗯、就是我，因为我我不会说，但就是、嗯、您您能明白我说那个意思吧？思吧就是那这个东西是怎么被抽离出来的呢？是怎怎么生发出来的呢？
3: 其实我觉得可能是你不是刻意来处理它的，我觉得其实是你看到它了，然后你去描述那个东西。嗯。嗯然后实际上，你说这个，其实我之前也没太仔细想过这个问题。嗯嗯、但是对我来说，就是比如说你描描述任何，比如说一个杯子啊，现在,在桌上那个杯子。嗯。当你描述的越细,细的时候，它其实诗意就自然产生了。嗯。就是它其实就好像在说，当你在用一个特别大的。显微镜去看这个杯子的时候，它变得其实是不一样了，嗯、它变得陌生了。是、嗯、然后陌生以后就产生了诗意，我是这么理解的，
2: 嗯、就是诗意来自于陌生感。我觉
3: 得艺术是来自于陌生感，
2: 艺术来自于陌生。
3: 感。对对对，我觉得就是当你写作或者是电影，其实你看电影也是特别明显，它呈现的就是生活。你看到所有的生活都是你觉得是你最熟悉的，嗯、但是呈现在屏幕上的时候，你会觉得哦，好陌生啊，是、嗯，就觉得特别陌生。<是>所以这就是一种距离感，嗯、就艺术的陌生感。有了这个，我觉得就是一种自然而然会产生一种你所谓的诗意这个东西、嗯呃、但是你一定要首先对它产生陌生感，嗯、但这种陌生感实际上就就像你说的，可能来源于我的疏离感
1: ，就我对
3: 这个事情是疏离的，<对>所以它对我来说就是个陌生的。可能在你看来这个事情是太普通不过了，不值得一写的东西，嗯、不值得一提的东西。嗯、但是对我来说，因为我一直在疏离它嘛，所以我觉得这可能是挺陌生的。嗯我觉得可能这就,就产生了一个距离，然后有了陌生感，嗯、然后有了美感，然后有了有了诗意，可能是这样
1: 的。Okay, 嗯，<对>你看《十万嬉皮》就是要描述这种不可描述的东西，你能听懂吗
2: ？我什么我都听不懂
1: 。所
2: 以这本诗集当中还带了两支铅笔。哎，对对对，对这个是怎么个意思呀
3: ？呃，这个是得问出版社是什么意思。时
1: 间是时间的敌人，而你把你压在上面。对，我都背下来了，我这根铅笔都使。这个
3: 其实对对，我觉得铅笔可能算是个文创作品，因为现在可能大家都觉得诗对对诗集不好卖嘛，都是你需要加些什么小东西。
1: 铅笔
4: 更不
2: 好
3: 卖
1: 。铅笔送诗集。对对，那就是因为我要在要再做一些就是关于这个的笔记什么的，我就是用他发的那个铅笔，对对，对。削削。而且这个铅笔吐槽一下，哎哎这个铅笔用我闺女的那个标准小学生的转笔刀转不出来的，它细，它细一号，哦、真的、哦，<笑>我要、哦、我要投诉。就包括字体也都小一号，哎，我觉得是故意的吗？还是我不知道，因
3: 为我没，我觉得应该是故意的。我没过问这个设计的事，我其实问的，对我没说什么
2: 。其实我觉得应该是故意的，就是让你看起来是日常生活的
1: ，但是书里的，是陌生的，这陌生是小了，往转笔刀里一送就陌生了。你看看，
2: 好吧，那不要，好吧，这太吓人了，这这又又这
1: 又要得设计奖了，就凭这个铅笔细哈。这、嗯、是、嗯、有梗有
2: 梗就哎，就所以这里边的这些照片是你拍的照片是我拍的，嗯，对。对可能是拍完之后为什么要处理成这样子？那我就不知道
3: 了，因为他当时是想要，几，可能给了他八张照片，然后他想要用这照片，因为他觉得。但是为什么说好像书有点薄，还是说他书不够印张，对
1: 对对不够不够凑整印张？反正就类
3: 似这样的一个<笑>一个,一个是不是、啊？对对对对，就跟我说还能加什么东西？然后我说我反正以前也拍过一些照片，你要不要用？他用的那个像素用的特别特别低的一个像素，对对
2: ，就<对>是需要专门去处理的
3: 。哦，有可能，但是我觉得可能用不着吧，他只要。扫描像素低一点，然后做成那种啊，应该能做到
2: 的。如果是扫描的话，对啊，巴比特的那种，对，它出来就是一个个颗粒嘛，就就感觉是这种很老很老的，这不这个感觉就也不完
3: 全是很老的。我觉得他觉得设计感太强了，说实话，嗯，你觉得设计感太强？哎，太强了，太强。因为他
1: 把一个照片变成了一个符号啊，对对对，那样的感觉他只是变成一个，
3: 对，嗯
2: ，那哎，这个封面是你拍的
3: 也不是我拍的，封面是应该是设计师拍的吧？我不知道这些封面不是你给的照片，不是我给的照片，对。
2: 就是一堆
1: 电线，这电线绝对是胡同里的电线，说不定就是南锣的一带，对，就是特别，就是北京的胡同里的电线，迷之复杂，就是每一个上面都有超大一团在那团着，你不知道为什么，就是会团特别大。但小时候
3: 南京也是啊，就是所有的老城市都都是这样的，其实都这
2: 样。哎，那问题就来了，比如说我读这个诗集，那首先我要说，整个这个诗集我都读完了啊啊，每一首。嗯 ，Every fucking word， 哎、嗯，啊，然后我都读完了，然后呢？然后我我有一个还蛮深的印象，嗯，读完之后就就、嗯、就第一感受，嗯。是觉得呃，这里边有还蛮重的南京，嗯，这个城市的一些意象，
3: 嗯
2: 嗯，对，这个是你自己意识到这件事情，我
3: 当然知道，当然知道，嗯，一定是的，就是我写诗很多东西是写南京的，是，对对对
2: 。那南京对你来说很重要吗
3: ？非常重要哦，当然
2: ，当然很重要。
3: 对呀
1: ，这文学创作的一个母体不就是故乡吗？可以说吗？对，就是人家是有故乡的乡愁，乡愁，乡愁，我们都没故乡，我们也我也没
3: 故乡，我的故乡虽然是南京。但是好像不是现在的南京，完全不一样了。现在是吗？对对对，这是房子也拆了，路也修了，然后就回去，好多路都找不到。对
1: 对，这不就是消失吗？这不就。村上春树就村上春树的消失了对对对，所以你其实也在继续一些消失的东
3: 西。哦，但是因为每个人其实生活里面，我觉得每一个人都在遇见消失，嗯，只是可能有人就算了，有人就过去了，嗯，有的人可能想留住也没办法
2: 。是，对，就是你对这种消失是很敏感的吗？哦，非常敏感的。然后你会想要去尽量保有这种敏感吗？
3: 嗯、呃，我觉得说实话，对我就，我希望我能保有，但是这个好像不是我来决定的。我希望我能这一辈子都保持一种敏锐或者敏感，但是我希望是这样的，是对，但是好像、嗯、谁知道呢？说不定老年痴呆很快来，嗯、就<笑><笑>对不是，就不是，对 ，OK、嗯。所以
2: 就这种所谓对于敏感这件事情，你认为是一个好的品质？
3: 哦，一定是的。嗯
2: ，那你有没有过，就是比如说有段时间，我就真的不太敏感了
3: 。呃，也有过。嗯，那那你怎么办？对什么东西都没兴趣了啊，然后就看什么东西都觉得很无聊，哎，很无聊，没兴趣的。你也
2: 并不想去深，对对
3: 对，会有过，深入去
2: 挖掘，会有会有。那怎么办呢？这种时候
3: ，就没有办法，就是然后就就就来来来 ，b 对啊，就这样呗。就是那怎么办呢？
2: 然后他自己会回来。嗯。
3: 我觉得他也他妈自己回来，就是其实还是一样的，就分两方面说啊，就也分两方面。嗯、就比如说在写作上面，如果你缺少了这种敏感的时候，嗯、其实我一般的做法我会做下来，就逼着自己写，就你、嗯、你写不出来也得写，是、嗯、啊就写着写着就好了，实际上对、嗯、啊就是敏感就出来了。有的时候呢，嗯、呃，在生活里面有时候会突然来一件事儿，有些事情会突然会刺激我，
4: 嗯、就觉
3: 得哦我。不能再像前两个星期或者前一个月这么过了。是，啊、呃，他会一下子刺激到我。有些这种刺激来的可能是一个主动的刺激，嗯、比如说那种有一个我感兴趣的事儿。嗯，呃，也有可能是一个被动的刺激，比如说是别人要求我，比如说一个活儿。
4: 嗯啊、嗯呃，对对，
3: 所以他会，反正各种东西，其实我觉得都是有可能能刺激到我的，就让我去<是>去思考自己状态是什么样的，我们要要不要去做这个事情？嗯、然后，也都是被逼的要做这个事情。比如说我可能。跟谁合作了，然后期限到了，不得不合作了。嗯，我得写歌，我得创作，对，就逼着自己创作啊，这也是一个刺激嘛，对吧？虽然是被动的，有的是主动的，说，哎，我不能这么下去了，我得主动找什么老谢去去打联，去做个什么东西，这就是主动的，主动的去去寻找。
4: 是，
3: 嗯、对，嗯
4: ，其实
2: 我在读这个诗的、嗯、这个诗集的第一篇，嗯，我就很喜欢，嗯，然后也就奠定了我之后可以迅速把它给读下去啊。嗯、第一篇当中有两小段，嗯，是我觉得特别特别好的。他说：“嗯、可是这和整个黄昏有什么关系？”我说的是皮肤最苍白的那个夏天，嗯，你行走出汗，在评书节目还没有到来时，就感觉到衰老。
4: 对
2: ，嗯，就是这个是让我觉得哇，他说的都是一些你能够感同身受的，嗯，你可能也有类似的这种感觉，嗯、但是你不会有这么浪漫的表达，嗯，这么说也不，我觉得浪漫在这里并不是一个好词，嗯、是一个这么精确的表达，嗯。嗯这么
1: 出其不意的表达，应该是这么说，就是你浪漫和那个精彩都有点刻意为之，但他这个是比较自然。但是你作为你跟他的经验不一样的人，你会觉得我从来没有这么从来没有这么想过。
2: 而且这里边非常重要，就是他的停止，嗯，就他说就感觉到衰老，句号，这首诗就没了。嗯，就这个部分让我觉得非常非常。
1: 就他好多诗都停止的地方特别奇怪，怎么就啊？我又奇怪，我这怪不太
2: 好
4: 了
3: ，匪
1: 夷所思。不对，哎，恰到好处啊，恰到好处。对对对，就那天咱们说什么来着？就是
3: 要说你可能不知道怎么开始一首诗，但你一定要知道一首诗是在什么地方结束的。这好像好像是金子宝说的，所以你认同？哦，认同，非常认同
1: 。嗯嗯，因很多人其实做不到
3: 。对。就是不能让自己的情绪随意的挥发，嗯，还是需要克制，需要在一瞬间把它收住，该收的时候一定要收
2: 住。嗯、OK， 所以你认为创作是需要克制
3: 的？哦、非常要需要克制。嗯，嗯因为创作的整个的行为其实就是一个克制的行为，是一个克制的行为。嗯、坐在书桌面前，然后坐下来，然后写作，嗯、这个本身是一个其实是反身体快感的，你很难有人在这儿坐两个小时，说身体会很舒服。嗯嗯明白吗？就是这个，其实身体舒
2: 服是躺着。对啊，就是我觉
3: 得，就是从身体角度来说，它就是个反快感的一个行为，就、嗯、就是一个需要你克制它的行为。嗯、<对>是，对。然后，尤其是要把所有的呃思绪理成一个逻辑性的很强的。对，这个其实说到这个，其实尤其是这种呃诗歌啊、小说也好，它是无用的。在那一瞬间，其实你你不是说拿它换换来钱，或者换来读者的尊重啊，或者换来喝彩啊，换来名声啊，嗯、什么都不是。实际上，只是为自己在写这些东西，它是完全无用的。嗯，这就是我们所谓说艺术是无用的东西，它没有目的性，它所有的目的性其实是为自己准备的，它不是为了另一个人或者为了这个社会，为了这个国家或者为了什么东西，完全不是的，它只有为自己在做。嗯、OK， 所以这就是艺术的最根本的东西。嗯，嗯对，所以这个东西实际上是你要花那么大的精力，花那么大的思维方式，要调整自己的思维，变成一个理性的、逻辑性的思维，你得抓什么敏锐性啊什么的，最后做了一个无用的东西。嗯、OK， 我是觉得作家其实是特别特别需要克制的。是对
2: 哦，作家需要克制，对，而
3: 且他没有任何就是那种让你觉得挥发荷尔蒙的余地，一点都没有荷尔蒙的东西在里面。实际上，你只有冷冷的一个人坐在面前，而且不受任何干扰的，每天花多少小时去做这个东西是
1: ，而且超级需要体力。哎，对对，写这个体力真的，因为我很少写长的东西。我当然非常初级，就是写个什么那种人物稿什么的，几千字没事儿。但比如说我一上万。
3: 对，写作是绝对是个体力活，
1: 喘<我 S 1>、呃，心脏疼，哦、
3: 对啊、哦，真的、啊，真的、啊。好多人不觉得，但是我我可以负责任说，写作绝对是个
2: 体力活。因为我并没有长长时间写作。对对对
1: ，我觉得录节目就是咱们在这儿随便漫谈，它就是一个思维的漫游。我到最后，我一直在反省，为什么越来越爱跟象征录节目。反正我自己写的东西少，嗯，就是因为我觉得
3: 它它其实还是很舒服的，对，说话舒服，对对对，吹牛逼
1: 多舒服啊，在这跟杨老师一块儿聊天儿，这也太舒服了。但是你说这东西，哇，我要把它整理成一个，比如一万字的人物特稿。我需要花大概半个月的时间去把所有东西再去慢慢抽离出来，
2: 这真的是个体力活，
1: 而且就真的是就是生理反应是心脏疼
2: 啊。所以村上春树说写作是一个体力活啊，他说的，他他说过他说过是吧？村村上也说他也说过，啊，对对。对。所以他就说，尤其是写长篇小说，哎，一定的，这是真的，需要有非常好的身体，哎，一定的，所以他就跑步的去跑步，哎，大跑步。就很多人以前觉得这是
1: 一个比喻，对。但它是事实，
2: 对，是是是事实，因
3: 为我是写作是背疼。背疼，哎，背疼，哎，所以我后来开始游泳吧
1: 。
2: 啊，你会游泳啊？会，我会，会啊，游的还不错。
1: 拍蒂·史密斯不会游泳
2: 。哎呦，你知道，你知道，我会游泳。你你你也会？我比他，我比
1: 拍
2: 蒂·史密斯强。对对对对对，你知道今天就是我们刚才在吃饭的时候啊，这个杨海松老师，我们都点什么各种喝的，是吧？杨老师点了一个。草莓味的粉红色，粉红色的波子汽水，然后我就瞬间觉得特别的了穿越，觉得怎么回事？这个这个永远在舞台上穿黑衬衫的人，那么酷的一个人，怎么能喝波子汽水呢？我人必
1: 须得什么迈凯伦十五年，对，必须得喝特别烈的那种，对，没有波子汽水，好吧，我也戒酒吧。不
2: 好意思，哎呦，所以你年轻时候是喝酒的吗？啊，也喝,也
3: 喝，也喝，也喝，对对。
2: 那你也会喝大吗
3: ？哦，经常喝大。
2: 所以你会觉得喝大这件事情是会对于创作有帮助吗
3: ？呃，没有帮助。其实做任何事情对创作都没有帮助，哦、但是呢，也可以反过来说，做任何事情对创作都有帮助，哦、只是看你去怎么去理解你做的这些事情，嗯、怎么去事后去考虑你做的事情，是、嗯，然后是不是能从你做过的那些事情里面发现一点什么东西出来，嗯，或多或少会这样的。是。<对>那
1: 您如果不觉得“文艺青年”是贬义词，那您参加过那种文艺饭局，就是？要聊文学、聊艺术、聊很久，聊到后半夜的
3: 那种、嗯。那个应该不叫饭局吧，嗯。就是因为我在南京时候经常跟朋友聊，因为南京其实一直是那种城市，就是你可以在下午看到两个人四三四点钟坐在一个什么茶社或者酒吧里面聊两两三个小时，然后聊文艺的。两个中年人，你经常能看到这样的人，真的吗？真的真的，他会聊那种跟实际生活环境没有关系的那种那种话题。
2: 你在北京都看不到，就是我，就是
3: ，我只有我来到北京以后看不到这样的人。在北京大家都
2: 在对啊对啊，聊聊聊两三小时聊那种融资，对对对，几百亿项目，确实就是
3: 。所以在南京市，我而且我周围的朋友也都是这样的，就是我们会聊，你看我，包括我跟吴玉清，嗯，那在酒吧聊四个小时，然后他就一直在那聊，全是围绕着音乐、文学、艺术这些东西在聊。就是这些话题，所以是非常单纯的一个，哦、像南京他们写小说的环东啊、朱文啊、刘立、嗯、杆啊，嗯，有时候吴成俊啊，然后他们这些人楚成，有时候会在啊、猪猪啊，然后就是他们在酒吧晚上八九点钟，然后就开始坐那聊。一开始聊的也没什么正经的话题，然后一般到十二点两点开始，就是开始话题就变得严肃，两
2: 点才开始严肃起来，
3: 就开始聊文学，正式聊文学。哦、之前聊的可能都是文学圈的八卦，然后都是各种八卦呀，然后各种呃、哦、对瞎扯呀什么的。<是>然后到了后半夜就开始啊聊写作这个东西啊，因为我参加过几次，跟他们就也是吴雨欣带过去，然后我们就我就坐那儿听他们说嘛，我自己也插不了嘴。哦而且我觉得写作上面，我其实跟他们比起来完全不太行嘛。其实跟他们说的时候，也是在学习一些过程。他们嗯，在说的那种他们写作的一些问题、写作的技巧，或者对方你出了这本书，或者谁哪个作家出了一个什么书，他的书里面有什么问题
2: 。哦，就他们会
3: 聊这个东西。对，然后还会分析他的问题是为什么。哦，是吗？啊，对对对,对，所以特别有用啊
2: 。哎呦，对
3: ，然后我记得印象比较深几次，比如说有一次，就韩东突然就说：“我最近在读《红楼梦》
2: 。”嗯，
3: 我读了几遍了已经，然后又分重新读了好几遍，然后每字每句的读。然后他说：“为什么要读《红楼梦》啊？”嗯、因为他那段时间好像韩东是在写一个长篇，嗯、他也在读《红楼梦》，他就开始跟我们分析说《红楼梦》那个问题啊，就是写的好在什么地方，嗯、就大家都觉得没觉得好呀，就他开始说就没觉得好，嗯、然后就说了半天，然后觉得啊，大家觉得，反正我听的，我觉得还蛮过瘾的
2: 。哦，对,对，对，
3: 我也学习了很多东西啊，就我了解他写作的，<笑>对啊，真的是，真的是
2: 。对 k <Okay. S 2> 对对,对。哦，好会有这样的局，你看看。嗯、那那好，那那我的问题就来了，嗯、就是南京既然对你这么重要，嗯、然后以及像南京还有这么文艺的这种朋友和场景，嗯、对吧？嗯、虽然是从凌晨两点开始吧，嗯，嗯那你为什么要在北京呢？
3: 北京有有情绪啊，就是在南京，其实还是太舒服了嘛。我觉得就是太安全了，太舒服了。在北,在北京，在北京呃不舒服，特别不舒服。哎、嗯呃，其实我特别不喜欢北京这个城市，我觉得北京城市特别不合适居住。OK， 哎、呃，生活、嗯、我觉得特别不合适。你要生活的话，南京也好，上海也好，甚至像苏州、<对>无锡这种、啊，厦门、啊、这种城市，啊，成都。但是北京其实是一个特别硬的城市，因为城市本身它也很强硬，它其实这个姿态啊，就是。非常强硬的，他就是即使你不做什么，<是>你还是能感觉到一种对抗的一种姿态。嗯，就是你不得不保持一种对抗，因为他那个对手在攻击你。是，你能感觉到，就是你有时候不得不摆出一种攻击的姿态。是，因为你要保护自己，然
4: 后
3: ，嗯，因为对手就在攻击你。对，啊、呃，就是这种感觉。嗯，啊、呃，所以，但那种感觉呢，又是，我就说他确实会带给我那种强烈的那种情绪化的一种东西。嗯<哼>，反正这种情绪化的东西，实际上是我觉得是，呃，我可能是需要这个东西的。虽然我不喜欢， <Okay. S 2> 但是我可能需要的，就有点像他会激起我的那种肾上腺素，然后我他激起我的性格里面固有的一种对抗性。啊，对，对，其实我不是一个特别喜欢对抗的人，但是如果对抗起来，我绝对可以对抗的。是可以，但是呢，就是我觉得在北京他是能激起我这种对抗性，就有点像他会让我觉得兴奋，然后让我<奋>让让我会觉得情绪会更强烈，嗯,嗯，然后有有种表达的那种欲望出来。
1: 嗯，我上次不是我跟你在上一个节目也聊过，就是我第一次去巴黎，然后从巴黎回来，我就突然明白了北京是怎么回事。就巴黎给你很多的滋润和滋养，让你看到很多正向的力量。嗯，但是北京给你的所有东西是反着的，嗯，他就要压迫你，就要擦伤你，就要怼你，就要这么说有点那个不合适，但是他就是给你一个
3: 打你一下，然
1: 后你再。强起来就是，他对你的关照是这样的，就是打你一下是关照你，你明白吗？是关照
3: 我
2: ，关照倒也谈不上，关照就他至少是刺刺激，刺激就是他不
1: 是冷漠你嘛，他不是说你在这里边活着跟你没关系嘛，就你知
2: 道这点上，我倒是也有一个还蛮深的感受，就是我觉得上海，嗯，是比较冷漠的，哎，上海是冷漠，上海是很冷漠。上海虽然说你要是在那住着也蛮舒服的，气候啊各方面可能都会好一些，但是。上海很冷漠，对对
4: 对对，北
2: 京真的是我刚刚你，我觉得你说的特别对，让他给你一个负面的东西，他、嗯、是在刺激你，
4: 对对对，
2: 他给你的这种刺激反而让你觉得，就是我自己的一个切身感受，嗯、比如说我们像刚从什么京都回来、嗯、是吧？嗯、你觉得京都哪都好，嗯、特别好是没错，嗯、特别舒适又没有很贵，嗯、吃的好喝的好，但是你回到北京的时候，刚下飞机，你觉得，哎呦我又回来了，好烦啊。但是你在回家的路上，嗯，你会慢慢的感觉到说，哎，这个地方就是那句歌词嘛，你觉得恨，对，离不开，离不开
1: ，对，就是嘎调乐队，对，你觉得好烦啊。
2: 破地儿是吧？对吧？就从
1: 机场一下来，你下来那丑的广告牌，一看就回北京了。对，我回来，但
2: 但是你就慢慢觉得说，哦，我其实你会觉得自己属于这里，是你不得不属于这里，不得不属于这里，会有这种感觉。我就我我们其实在这里说，并不是说我们
1: 北京不好
2: ，对，北京它有多么多么糟糕，什么北京的朋友，大家不要这样想，但是它有它的魅力，嗯，就这种魅力就是会吸引，你就想为什么？现在都互联网时代了，还有这么多做艺术的、做音乐的，非得他妈到北京来。而且
1: 就是，当我觉得在北京被伤害之后，也不能离开不
2: 能离开。对，因为
1: 有一次在那个原料空间，就是喝酒喝多了，然后就是也有一个做实验噪音的叫王子恒，是一个吹萨克斯的。然后他喝多了，就他也就是那种特疯逼的人，然后他就高声说：“我觉得那句话一下让我明白了很多事儿。”嗯，他说：“我为什么不能离开北京？”因为我的敌人还在这里
4: ，<笑>就我
1: 一下就懂了，<哇>就真的就是这句话，<嘿>我现在经常会。嗯就把这句话拿出来琢磨琢磨味儿、嗯。嗯，因为我本来我也想，就是我不是咱们也聊了，我在绍兴买了个房子，因为我觉得我这两年在北京生活太惨了，嗯、就是发生很多，嗯、呃断崖式的动荡嘛。嗯、就是我作为一个女孩，我可能有点受不了。嗯。然后我就用所有的积蓄在那个绍兴买了个小房子，我本来就想搬走了，就不想在北京生活
4: 了
1: 。嗯。然后我就梳理了很多东西，就是一直在犹豫和决定，我要不要就直接就搬到南方去了。嗯嗯后来我觉得我没有的一个原因就是听到了王子恒的这句
4: 话，嗯
1: ，就是我的敌人在这里，我的敌人就是你，<笑><笑>一个迟到两个小时、录音迟到两个小时的敌人。嗯嗯嗯、
2: 我说到这儿，嗯、我倒是想这个再读一首诗，嗯啊，这也是我刚刚听到我们在聊所有这些北京啊什么之类的时候，嗯、我突然想到在这本诗集当中有一首诗叫做“这几乎已经是最坏的情况了”，嗯。他说我不知道还会发生什么，这几乎已经是最坏的情况了。城市正在渐渐干枯，并被灰尘淹没。只有一次偶然，雕塑在说话时不小心把真相说出来，而奔跑的男人永远不说，就好像他已经向某个事物做出了保证
1: 。嗯嗯。嗯其实这吧，我想其实这吧，我是想就是合理的插一个软文。嗯，嗯当然在这个环境里，就说也很不好意思，就是我写东西嘛。嗯，然后我即将搬到绍兴嘛。嗯、啊，然后绍兴有中国最孤独的吉他手小吴师的徐再老师，嗯、我俩成为了邻居。后来我就用我写的东西和他自己的一些作品，我们做了一个合作。嗯，然后小吴师那首作品其实是很多年前杨老师给录的，就是整个的录音和混音。嗯、然后我就。斗胆让杨老师其实帮我做了一个制作，因为我一直在号称我想出道了，想做 spoken words， 就是就是也有时候也会在 D D C 什么的会做一些，但是大家会觉得啊，你这是什么呀？是朗诵现场电台或者怎么样？但我内心一直对 spoken words 还是有情有
2: 独钟的，对情有独钟，对，还是受 Patience Smith 的有点某一些不太好的作品的影响，早
1: 期作品，他早期太多 spoken words， 当然，
2: 当然那早就练声嘛。对，
1: 为什么我能请到杨老师来呢？因为他是我的制作人，哎，然后
2: 跟大家简单小预告一下啊，这是一个小韩发给我的时候，我想说，哎呦
1: ，巨头四你不是没听过，这什么破玩意儿又对，然后
2: 小韩说你花点时间，啊，给我十分钟，我说我操这首歌十分钟，然后你稍微听一听啊，感受感受，然后我听完之后是非常吃惊的，嗯，这首歌啊，这首音乐作品。真的是一个啊史诗级一般的存在，啊，他的名字我给大家简单先透露一下嘛，好吧？啊，我们今天就先不放，先给大家简单透露一下，他的名字叫《黄昏》，是孤独漫步者的日出。
1: 对，因为这就是我有一次在那个北京有一个六九，大家知道吧？黄昏黎明俱乐部，嗯，就在对，在 DDC， 当时就是凑着玩就是上去跟那个谁大卫什么的也也录过节目，也来过，也都是不太正常的人，就我们俩一块儿对合作，然后。就是他把他乐手留在台上了，然后我就把我之前写的一些东西就即兴的做了一个这个东西。后来他们有人就在底下就拍下来了，给我看，就为了嘲笑我，其实就是觉得你看看你这是什么玩意儿啊，你以后别出来丢人了。然后我看完之后，我觉得特别感动，我就我觉得哎我真好，我这我得，好吧，对，我得我得对
4: 对
2: 对，我
1: 得好好弄弄。然后
2: 胆儿特别大。嗯，然后呢？哎，好死不死，他能找到杨海松老师作为主要是先找到徐仔。啊、因为我
1: 就是刚才为什么聊到这儿，就是我写的那些所有东西，都是我在我人生最低潮的那几年，就是对北京的怀疑，就对我自己的怀疑，嗯、就写了很多场景，都、就是都是我在怀疑我为什么要在这生活。嗯、我觉得我去过很多地方，但是我老回来，就是我可能对对北京最有感情，但是妈的对我伤害最深，就写了好多这些。嗯嗯嗯就反正都是零散的，就就、嗯、就那天为了做那个即兴的演出凑到一块儿了，然后结果发现，它是一个非常清晰的脉络，就是我刚才说的，就是一个不能离开的过程。然后有好多幻想的东西，其实说白了也是在记录这些生活的消失。对于我来讲，嗯、工作消失了，家庭消失了，等等等等都，哦、都<是>都没有了。但但你还是得每天装逼装的，反正也得人无燃料的，人无燃料得活着吧。对。然后然后当时小巫师是因为他原来很早的那个歌就叫《白日梦》，嗯，就《白日梦》和我所说的什么黄昏是日出，就是他大概好像有那么点关系，对，约莫
2: 有有一点联系啊。然
1: 后我就有一次我去绍兴装修，我说咱俩要不试试？他就弄他把原来他那个那个曲，他是一个后摇，小巫师是一个绍兴的后摇乐队，对，给大家普及一下，就挺，我非常喜欢他
3: 们。错的一种，对对对
1: ，嗯，然后就试，就在他录音棚里试，因为我自己的乐感特别差，就还老给我打着拍儿说你在这个拍儿里。嗯走，然后都，然后完都弄完了，我们又就是都对齐，就是把那个波形什么的自己在后期都对齐，对了半天，大概都对齐了，然后嘚嘚嘚嘚的交给了杨老师，然后杨老师就把所有东西都打乱了，把所有对齐的东西都又都又都给整个重来一遍，重来就完全
2: 整个重来一然后那个上次见到徐赛，他说，嗯，反正杨老师做完的东西吧，跟我当时做的就不是一个东西。对。
1: 所以就变成了一，反正挺好玩的东西。啊对啊，是他
3: 跟我说，说你随便怎么弄都行啊，我说、啊、好吧。我们俩都不觉得
1: 随便弄，但是弄出来之后就非常好，真的挺好的。好嗯、而且因为我当时是在那个意大利玩，然后我们租了一个车，沿着那个那不勒斯湾去海边，嗯啊、就是那种特别转，山上特别转的那种车。然后我听到这首歌的做完的时候，就是我自己又自我感动，就是泪泪泪流满面，泪流泪都甩出去了，就那什么。对，然后我朋友说：“你你怎么了？你说你听听我这个，就杨老师给我做的，听了大概到两分钟还是三分钟的时候，把耳机甩过来跟我说。”不能听，
2: 听不了。然后我当时觉得我们的友谊破裂了。我、嗯、<笑>就是说实话，这首作品我觉得是一首真的还蛮有意思的东西。嗯、大家稍微期待一下，我们现在正在做它的一些相关物料，嗯、很快呢会由这个大内密谈的这个 Midnight Takes， 呃，午夜噪音这个厂牌做发行。啊、呃，大家到时候记得给韩姐、给杨海松老师、给小巫师徐赛。打打 call， 啊，这个,是个不用。我当
1: 时问所有版权的时候，嗯、其实他们都不想，嗯、就是说这些，但<笑><笑>是我又又又要求写
2: 。好吧，好吧，哎，那哎，那你们就是都是会写这种诗歌的人，那你们会有什么就一起跟大家见个面的计划吗
1: ？啊、呃，是这样的，就。这有点不合适，先给我自己说半天，嗯、就是不知道你节目什么时候播？嗯、我们在十月二十七号的单向街书店<号>大悦城店。我和杨老师会有一个对谈，就是会关于诗歌和杨老师这本新书的一个对谈，应该也挺有意思的吧？就是
2: 在朝阳大悦城吗？朝阳大悦城的单向街二十
1: 七号下午三点到五点，应该是。然后我们会做这样的一个，就是单向街也不挺文艺的嘛，挺文学的嘛，就是可不吗？就是然然后我当时为什么我跟江城说我要做这个，但我特别没谱，我不知道聊啥，我怕漏气。嗯。所以呢，我们把杨老师先叫来，咱们在那个会议室里先睡一。这 <cin measurements> 对，<笑>我把那个要点我都记上，<跟我说>然后自给自己列一流程表，我再
2: 做。嗯、不过我相信到现场聊的时候，嗯
1: 、就另外一盘，肯定是另
2: 外一回事对,<吧>对，嗯、所以我觉得大家如果有兴趣啊，真的在那天周日的下午，在北京的同学，去到朝阳大悦城的单向空间，啊，去感受一下杨海松老师跟小韩老师的这个一个小对谈。嗯，然后同时，如果在现场你买了个书。是会有签售的环节的吧？有吗？有
1: 有哦有啊！哦哦，您您都去了
2: ，还不签拉了几千年。对，然后我那天我跟你
1: 我跟杨老师说，我说咱们对对这个，我说不用对。然后我还跟那个就是兵马司的，就是我认识朋友说，我说我想找杨老师对一下这个，就是杨老师说不用对。我说就是觉得哦，见一个偶像好难啊，就是内内心被那个什么。然后我说。要不我给杨老师寄一生日礼物吧？也<笑>、啊、不用寄，原来、哦、是这
2: 样的、嗯。然后你就把我拉去了，<笑>说借着上节目之名对一下。对对对，嗯、然后终于
1: 得见了。对，嗯、咱们再说一遍这个诗集的名字，就是你不去也没事、嗯、生活笔记》以及我们如何找到被拒绝的幻觉啊、嗯呃？未读出版社出的，就未读出过很多书，之前我们也跟他们合作过很多嘛。对,嗯、
2: 对，包括 Bob Dylan 那本也是未读出的嘛？啊、哦，是吗？那本在。就包定了那个 Uncut 做的那个哦，那个对对对乐评集啊、oh, 那个，对
3: 对对
1: 对、啊对,嗯、对，就这本书也很好，然后大家可以买一本诗集回家自己读读、嗯
4: 。好嘞，嗯,嗯，而且
1: 是这种，就是咱们之前认识未读和认识这一堆人，包括方老师什么，不是都是通过三老师吗？嗯，张国辰老师。对，他串联了我们这些人，嗯、然后我他,他他是那
2: 个录额器，对，然后我跟他说
1: 过好多，我觉得这歌牛逼，那歌、个、牛逼，他都觉得不行，嗯、但是他特喜欢杨海松老师
2: ，啊啊、有逼格。反
1: 正他也写诗嘛，我觉得可能有一些。对对对
2: 国成写写写写诗呢还，还<笑>就是你
1: 知道，就是网上有一个大长篇讲金斯伯格当年怎么去保定大学教书的，你知道吗？嗯、啊，就是张国成的老师是金斯伯格当时的学生。
2: 哦，哇，真的吗
1: ？而且张国胜是翻译那个什么单语哎，单语摩托车维修技术技术的
3: ，对对对
2: ，是他翻译的
3: 啊，对对对对，啊你不知道他在我心目
1: 中又是他之前来的文艺节目象征，把他所有的说话都给剪了，我觉得他讲的太不行了
2: ，是吧？哎呦呦呦有有国胜老师还有这一手哦，对对对，逼！看再一次证明了什么？嗯，物以类聚，往来无白丁吗？啊，弹笑有鸿儒吗？啊，全是鸡皮吗？哎，来，我们回来，回来，回来，回来啊！杨老师
1: 可以再推一首，就是 P
2: K fourteen 对 P K fourteen 那我我们不如这样，我们放一首第一张专辑，可以，我那就，什后放？不拼贴吗？那最后放一首最新的，好不好？嗯，来，第一张专辑，你跳一首
3: 蓝色月亮呗
2: ，蓝色月亮，嗯，来。
0: 都想讲点些点什么，我试着去摆脱那些控制我的东西，我无法忘记你那双漂亮的眼睛。活着太好了，活着太好了，活着太好了，活着太好了。
2: 是来自于杨海峰老师所在的这 PK 十四、呃，他们的第一张专辑啊，上楼就往左拐，
3: 对
2: ，这首歌叫《蓝色的月亮》啊，哎、嗯，所以 PK 十四是好久没演出了吗
3: ？哎，一年多了
2: ，为啥老不演呢
3: ？鼓、哎、手忙啊
2: ，鼓手忙，鼓手忙，嗯、
3: 你自己来呗，反正你也会、哎，对对对对对
2: 。<笑>呃，所以你们并不是想要说我就去多做现场的演出吗
3: ？哎，这个事情我觉得还是随缘吧。就是因为如果每个人的生活事儿更多嘛，实际上
2: ，而且我一直觉
3: 得生活可能比乐队的事儿更重要一些。就如果乐队成员有一个人生活有其他的安排的话，嗯，我觉得乐队的事儿可能可以推后，的没关系
2: 那你没想过是换掉吗？嗯
3: 、应该不会换掉，反正 PK 十四就是这四个人，是啊。如果换掉，那其实那是另外一个事情了，就不叫对，那就 PK 十四了。不是，那可能是另外一个 PK 十四，但不是现在的这个概念
2: 。啊、对，明白了。对 ，OK。
1: 但是我不是杨海松老师制作的第一个女孩儿，然后孩也不是最后一个女
4: 孩儿。你看杨海松
1: 老师最近特别发神经，嗯、做了一个特别匪夷所思的，一、嗯、个超女。这样说有点特别不合适，嗯、就好像我们戴了有色眼镜、嗯、去看。但是就是现在有一个非常就是。恰到好处的组合是杨<笑>杨海松老师新组了一个乐队吧，然后是和刘惜君合作，是、嗯，然后他们做了一个概念性的专辑，叫做。
2: 印帝之美，印帝之美啊！然后现
1: 在已经出了三四首单曲了吧？就是无界等
2: 等，就是都还对。没有，其实我们刚刚说匪夷所思嗯的意思是说你打破刻板印象，没有想象
1: 得到。你没想
2: 象得到，说刘惜君会跟杨海松之间会产生什么样的音乐上的关联性？我觉得完全是两个体系的人嘛。对，所以你是你
1: 是欠
2: 了高利贷吗？谁拿拿刀架着对对？那倒也不至
3: 于。我觉得其实还好啊，还好啊。<笑>你觉得很好？哎，还蛮好的，蛮好的。因为其实是他来找到我，然后我们聊天嘛。然后开了一次会以后，我觉得他其实想法还蛮好的。然后他也比较放松嘛。最重要的一点是，他不是说，哎，你帮我写几首歌，嗯，而是说你是要写几首歌，但是你写你自己的感觉，你自己的东西，而不是说你按照我以前的方式。我以前唱歌的模式，然后按照我以前的风格，你来写一些歌适合我的风格的。是，对，他就说你就按照你的风格来写，然后我们看看怎么合作起来。我觉得这一点可能对我，是我觉得是吸引力啊，对对对，我觉得这个有意思，这个因为他给我的空间非常大，是啊、呃，几乎就是我自己写的歌，自己能唱的歌。
2: 就那些歌你自己都能唱，我一
3: 定是在，因为我自己录的，而且我觉得唱还蛮好的，我自己唱的。对
1: 对对，当
3: 然是，当然是。所以他
1: 做了一个新的，也算乐队或者叫项目吧，就叫金发爱斯基摩人。对对对，是兵马司里边很多乐队的乐手重新排列组合，对对对，新的阵容。对，这些人你是怎
2: 么？刚刚的名字叫叫叫什么
1: ？金发爱斯基摩人
2: 。金发爱斯基摩人，对对对，啊 ，Blondie，Blondie Eskimos，OK， 对对对，然后
3: 对贝斯手是。施玉东嘛，嗯，因为那个肯定是毫无疑问，这是我认识最好的贝斯手，当然是 PK 十四的贝斯手。然后呃，鼓手找的是李子超，他是之前那个吹腕的，呃，壮的啊，第一个吹腕的鼓手。然后那个吉他手是小文，嗯，当然找到小文，对，他是了壮的嘛，反正就找到这几个人
2: ，然后把他集结在一起
3: 。对对对，然后我自己也弹吉他，所以有两把吉他
2: 。OK， 对，所以那这个项目是。我不知道我理解对不对，他是为了刘惜君而做的。哦，当然当然。那如如果说跟刘君的合作结束之后，嗯、这个组合就哦，你说这
3: 个名字吗？对。哦，这个名字其实不是的，嗯、就这个名字实际上是我最早的一个个人的项目的名字。哦、嗯。啊，因为我自己个小厂没叫分享障碍嘛，嗯，它有个 band camp， 就分享障碍的 band camp 里面。我在上面发过两个 EP， 它实际上是我个人的，就是一个实验募集的、噪音募集的的一个计划。OK， 啊，就是实际上募集的，然后加噪音、加实验的一些声音，嗯，就完全是声音的。然后我做过两张 EP， 是，就叫。金发 S 寂寞人，嗯，然后后来正好刘军过来说这个事儿，然后我在想，因为我自己已经有一点想组一个个人的计划的乐队，我想把 S 寂寞人就是这个乐队想就这个本来是个个人计划，但是我正好有段时间想把它变成一个乐队的一个形式来做 ，OK， 对，然后正好想着这个事儿呢，刘军过来找我。就正好说谈这个事儿、啊，那我想、啊、那也行，因为这个本身是个个人计划的名字嘛，其实用在什么地方都无所谓。OK，、嗯、对我说那也懒得再去懒得再去想别的新的名字了嘛，<笑><笑>就是说好棒，那就叫这个吧，反正无所谓、okay. 哦
2: 、啊。哦，那所以跟他合作，你觉得现在的成果是满意的吗
3: ？我觉得也是尽力而为，然后可能也只能做到这样。对对对，以现在我们的能力，差不多也就这样。OK， 对，嗯。
2: 那因为我对他并不了解，嗯，<那>我
3: 对他之前也不了解。对，那
2: 那他是一个是那种，嗯、就是据我知道，因为我可能跟很多主流的音乐音乐人打交道比较多
3: ，
4: 嗯，那
2: 可能会有一小部分的主流音乐人会觉得说。我是想给自己贴个标签嗯，我是想弄一个跟摇滚有点关系的事儿，嗯、然后感觉自己酷一点嗯呃，他是这样吗
3: ？呃，我觉得不是的。我、uh huh. 如果是这样的话，可能就我就不会合作了。Uh huh. 哎，我我觉得就没必要去贴标签这个事情了。对、uh ， huh. 呃，我也不图什么。我觉得就是因为他没有给我这种感觉。Uh huh. 我是觉得他其实是喜欢音乐的人，但是呢，他确实是有一种野心，其实他是想最后能够创作的。他想学习这个东西的，啊、他他创作然后啊、呃，一个是创作，一个是他想更多的了解创作这个过程中的一些东西。嗯嗯。哎、嗯呃，我能理解的，就是你一个唱歌唱了十年的人，嗯、然后你还是不了解整个音乐这个创作这个过程啊，嗯、这个所有的这些细节和秘密的，是、嗯，一定是不甘心的嘛？<是>如果你要甘心，那、哎、你就肯定是很平庸的一个人。对。啊、呃，你肯定会有的不甘心的，就是你想了解这个东西。嗯。所以他需要不仅仅是跟流行音乐的制作人来合作。他需要其实是跟那种更开放的一些制作人，不能说摇滚乐的，这可能更开放的一些制作人来合作。嗯，因为我后来了解，像他们流行歌手的制作方式，其实就是制作人把所有的东西都写好了，录完了，嗯，然后他过来唱，就真的是可能两小时、三小时唱一遍。唱几遍，然后唱的好他就走了。然后制作人说怎么唱他就怎么唱，对，所有的调性都
2: 制作人说好了。没错，他只是个机器嘛。有很多时候那个制作人还要负责所谓的监唱的工作。啊，一定的，一定的。什么叫监唱？就是我告诉你怎么唱，对，而且告诉你哪个音怎么拐，哪个音怎么拐，然后以及你比如说某个词你唱重一点，怎么断句，对对对，就是。其实说白就是你就是按照我的想法来，哎，对对对，把它实施出
3: 来。我觉得如果你唱了一个歌手唱了十年，如果你满足于这种情况，那几乎就废掉了。我觉得就没有野心的，就是。属于那种就是肯定是平庸的，嗯，但我觉得他是特别想脱出这个概念的，他希望自己来理解这个歌词，或者自己唱，或者按照自己的方式来唱，或者是更进一步就是了解这个整个的音乐的这个创作的一个过程，甚至最后到达自己能创作的这个东西，嗯啊这个地步。因为我跟他这么长时间聊这些东西聊了很多嘛。我觉得他其实是有这种感觉的，哎，这就是我觉得是可以做这个事情
1: 。对，因为他们那一代，我跟他不熟，但是我跟李霄云特熟，他俩是一届的。他是
2: 一届的。对他们俩一
1: 届的，然后李霄云也是现在不是也在自己做创作，做做制做电子这一块他就是因为他当年这样出道之后进入那个偶像的体系，就迅速的就是去人性化了，就是说白了，他不甘心这，而且就是做了很多年做冷板凳啊或干嘛的这种。其实刘惜君也是，包括他还是。失声过，对对对，一段时间，对对对
3: 对哦、是吗？他有<对>三年嗓子出问题、啊，出问题还是声过一段，对对对对所以他
1: 其实内心还是有很硬的，对对对对想去。表达自我的方式和方法的，他们那一届人就是因为他们那会儿出道的时候还很小，就是那个自我是什么还没有发展出来
3: 。对对。然后就
1: 又迅速的去进入到了一个工业体系里面，但是这个自我是无论你在哪儿，你的自我都会慢慢生长的。对对对。这个东西等它长到一定地方，发现它在地方跟它长的那个东西不一样的时候，大家都是要去
3: 嗯，逃脱或者是去
1: 弄一下的。就是反正我能够理解，我因为我通过跟肖云聊，我觉得我能够理解他们的。状态其实，包括你去听刘惜君的这几首歌，他、嗯、都是还是有那个劲儿在的，嗯、就是有一种倔强，嗯、一种疏离感、嗯、或者那种东西、嗯、还是有的。嗯、就是每个人其实都是在慢慢发现自己的一个过程。嗯、刚才杨老师进来的时候也在聊，嗯、就是你会因为你的性格做一些事儿，因为你的性格不做一些事儿。嗯、然后我是说，我可能做了好多事儿，才会发现我的性格到底是什么、哎。对啊，就是、嗯、就是人是一个需要一个漫长的成长的。一个寻找
3: 自我的过程是很长的，有、嗯、可能寻找一辈子嗯
2: 。嗯，那所以你找到自我
3: 了吗？啊，其实这个事儿啊，我那天还想起来。其实我觉得可能我以前也说在寻找自我啊。嗯。但后来我发现，其实可能不是在寻找自我，其实你是在塑造自我。嗯嗯就是 creative 在创造一个字， okay, 啊，就是鲍布丁伦说的。是、嗯，哎，我突然意识到，哎，鲍勃·迪说有道理。实际上，自我实际上不是在寻找到的，实际上是在创造出来的。的嗯、就你做的所有的行为、行动，嗯，呃，你的热爱、你的喜爱，然后所有的这些形成了你的自我。OK， 它是形成的，对
2: 。所以你现在形成了吗
3: ？我没有呢，我觉得远远达不到。就是我可能，而且人的形成自我的过程不是一个结束的过程。如果你到七十岁你还在创作，嗯、那你其实还在塑造这个自我。嗯嗯，嗯只要你有创造性，其实就在塑造你的自我
2: 。那你会觉得说，现在你比较就是，比如说你是不是能够认清自己，说我的能力到哪里了？能认清，能认清，是吧
3: ？能认清。我基本上到了三十五岁以后，就能慢慢的认清自己。认<笑>认清这，这清。其实不是认清，其实最重要的是承认自己。嗯嗯、呃。有时候其实也能认清，你说二十五六岁、三十岁的时候也能认清，嗯、你知道自己做不到，但有时候你不承认它。你觉得自己能做到，啊、还,还
2: 能拼一拼
3: 啊？不是能拼，你觉得自己可能能做到。
2: OK，、嗯、对
3: ，但现在可能慢慢的，我承认自己可能有些人是做不到的，而且我可能不会做。
2: 就是个人能力是有极限的，哎，一定是的，嗯，一定是的
1: 。时间和精力也是有限的吧？对的，对的，对的。做一个自己擅长或者可能性更大的事儿，可能会比你什么都做要。
2: 那当
3: 然了，
1: 当然是对
2: 对对，没错。那问题就来了哈，那比如说我们刚刚聊到刘惜君，对吧？那我们肯定也得聊聊这个综艺，嗯比如说《乐队夏天》这样的节目，嗯。有很多乐队参加了，也也有很多乐队，甚至比如说像刺猬这样子嗯，你们都
1: 一块巡演过，
2: 一场排的啊。然后他们都算是特别戏剧性的，嗯在这之前可能都快要解散了。嗯，然后发生了命运的反转，然后现在女鼓手石璐老师已经代言某奢侈化妆品牌了。嗯广
1: 告词是用时间修复裂痕，然后我给他留言说我的裂痕比你多，为什么我没有代言一下
2: ？<笑>对，就是无论是他们的影响力、身价，或者说我们简单说他们的所谓的音乐乐队的这个 career， 嗯嗯啊，这个事业在
3: 职业生涯、嗯、对
2: 都在往前走，在往上走，嗯、啊，迅速翻红，嗯，嗯这件事情你怎么看呢？
3: 我觉得这个其实跟音乐本身没有关系，这实际上是个资本的游戏嘛。就是对，我觉得虽然它是音乐的一个节目，是，但它其实还是个资本的节目。是，对
2: 。就你觉得这个事情本身跟音乐关系不大？
3: 几乎没关系，几乎没关系，几乎没关系
2: 。那你会参加吗
3: ？呃，不会吧
2: ，你不会参加。不会。就如果他们今天来邀请你，也不会，也不会，超龄了吧？应该呃，没超龄啊，谁谁超龄了？太损了
1: 。
0: 没超龄是吧？我错了，我错了，没超。怎么还有超
2: 龄那个
1: 声音对啊？就是啊，那
0: 像面孔那种老
3: 歌儿，变摇滚了<吗><笑>过了四十不准摇滚，在在
1: 摇滚乐的层面上永远没有
2: 潮流，对对对，对。在资本的层面上有保障。呃，所以他们来找你，你也不会参加，不会参加的。OK， 对，原因是什么呢
3: ？原因我觉得我可能第一个可能跟我的价值观不太一样，就资本游戏这个东西，因为我价值观还是非常非常抵触的。OK， 对我不会说啊，我年纪大了我放松一下吧，或者容忍一下吧。是，我觉得我不会容忍这个。
2: 那那这里是我插一句，那你会不会觉得说年纪越大你越坚硬
3: ？呃，应该是的。我也觉得是，我到老了肯定是那种倔倔的，倔老头，倔
0: 老头，对对对，我觉得
3: 是的，就我确实感觉到那种啊，就是首先这是资本的游戏，第二个这是个娱乐节目，这个跟我的价值观是更不符合的，我是其实特别反对娱乐的嘛，就是反对娱乐娱乐至死嘛，这个读过这种书的人，我觉得你再说我再去参加娱乐节目，我觉得这个有点扯淡吧。这个事情啊
2: ，那你想想当年 MC 哈大，嗯，热狗老师，嗯。不是也在歌词里面唱吗？我从来不会参加什么综艺节目，你也不用把我当成卡通人物。嗯，啊，那是为了押韵用的吧？最后不是夸夸你上综艺节目吗？对对对对，啊。但是
3: 我觉得我可能不会要求别的乐队也这么做，或者是你反对这么做，或者是坚持这么做。我觉得可能这是我对自己的要求，我不会这么做。对，别的人想上或者去上，我觉得一点问题都没有。嗯，对。而且另外，我自己还有一个原因，是因为我觉得。我可能承受不了那个带来的后果，就那种可能没法坐地铁的后果，你、哦、<笑>知道吧、啊？就是那种你没法再出门，然后大家都在关注你。是是是我是特别不喜欢别人关注的一个人。其
2: 实你想想所，所以你看
3: ，我没有微博，没有微信什么的，哦、我觉得我特别不喜欢别人关注。
2: 所以你想想，比如现在彭磊，嗯，他不能，他是不能坐地铁。的、嗯。嗯，他也不能坐公交车，他去到哪就会被一堆人拉着。哎，对啊，合影，就
3: 好尴尬这个
2: 。
1: 不是也有早期没进入后几强的参加了也没事儿，其实也没事儿，其实也没事儿，只是这么说啊
3: ，对对，只是这么
1: 。我觉得就是还是一种态度吧，就是你说态度重要吗？不重要。你说态度不重要吗？重重要，重
3: 要。对我来说很重要。
1: 对，就是姿态这个事儿重要吗？我觉得也重要。就杨老说这个，后来我想，就突然想起来，就是那个什么竹林七贤有一个。叫嵇康的啊，嵇康，嵇康就是人家就是请他出山，让他去击鼓
3: 骂曹，对，治理国
1: 家什么的。他是打铁的，他说我忙着呢，我打铁呢，谁有空治理国家呀？对，我感觉跟杨老师这范儿有点像，就
3: 是有的时候姿态是必须的。呃，说实话，我觉得有时候姿态是一定要有的。啊，虽然我不喜欢摆姿态啊，或者是摆那种宣言式的，或者是强硬的姿态，但是我觉得这是个底线嘛。我觉得价值观来说，有些是底线的，就绝对是不能让的。
1: 嗯，或者其实我觉得姿态也是一种自我保护的一部分嘛。
3: 嗯嗯嗯、哎，你也可以这么说啊，对、嗯，是的，就是、就是、比如说
1: ，对，就是可能每个人你知道自己的这个。呃，通道在哪里？可能你就更充分、更自由。然后我觉得是需要的，姿态是需要的。你不没有姿态，你也可以说你什么都看开了，你顺其自然了，你怎么着了？但是对于我来言，我觉得我也需要一个姿态。就比如说，大家说你嘴皮子好，你为什么不怎么样？首先，我的姿态就是我嘴皮子好，我也不能成为一个贾玲那样的人，因为我不会搞笑，对吧？就是你就明白了吗？就是你看上去一样的东西，它其实完全不一样。你为什么要
2: 举贾玲呢？是因为一样胖吗？对呀。
1: 大家就觉得那胖女孩自嘲一点逗逗，也不叫许悦吧，就是你随和一点，你是不是就更好？但我没有，我从小听杨文月长大的，我没办法去逗别人笑，我怎么逗别人笑啊？
2: 对。那其实我那天在跟杨师傅聊完之后，我就觉得，呃，他可能是我见过的真的比较清醒的一个人。嗯。就是比如说他刚刚说清
1: 白之年，对，就是他活得很
2: 清白。嗯，就是我能做什么事儿。第一，我对自己的能力有一个认知，嗯、然后我在我能力范围之内，我尽量去做。嗯，同时我尽量做我喜欢做的事情，<对>我不喜欢做的事情，只要我有能力拒绝，我就去拒绝。对，同时我也不对别人去做这样的一个我不认同的选择。而去做任何的评判，对，因为那个不是我的事儿，对，所以我觉得这是活得非常清白，嗯，这点让我觉得特别佩服，特别佩服。嗯，就是想
1: 要的用一定的手段要到了，不想要的也用一定的手段拒绝拒绝了。而且就包括，其实那天我还在想，就是那天对吧？我说我特别想去那个兵马司上班儿，我去写公众账号，我一月挣五千块钱就行，因为他这个兵马司这个厂牌经历了这么多。他依然就是这样的一个厂牌，在做他原来。然后，然后，然后然
2: 后说，我们要，不要，不要，不要，<笑>我,们我们给不了五千块钱。没有<笑>，没有，没有，没有，<笑>就你这样的<笑>两千顶多<笑><笑>对
1: ，就是他在以，<笑>就包括 P H 十四这个乐队也好，或者是就是包括，因为我认识好多就是宾马斯旗下的什么繁衍啊这些，我们平时也老喝酒，嗯，就大家一直很稳定。是、啊。就以不变应万变，就什么都没变，但是它也不过时，它、嗯嗯、也不是冲到前面呐喊，<对>也不是突然就变成了什么最佳厂牌什么的这种，嗯、因为它现在也在泰和的这个体系里面嘛，嗯嗯、所以就是我非常向往的一种恒定。嗯，这个东西是我人生中没有的，就是我要么就特高潮，就什么创业吧，什么五六的，要么就特低就太惨了。对，就是就是就是什么你创业失败吧，什么，
3: 离婚吧
1: ，对，离婚吧。反正就我就一直没有一个特别正常的一段
2: 。太惨了，你太摇滚了，真的是跌宕起伏。对我就特
1: 别想去兵马司上班，我就问问能去上班吗
2: ？现场求职，这个，不要问，刚
1: 才录这俩录成都删了。
2: <笑>还拿节目要约，<对对 S 1> 其实我是非常钦佩这样的。就是我非常反对一句话，你知道吗？就是我经常听到有人说：“哎,哎，哎、这个人说白了就活明白了呗。”嗯，我觉得活明白了，这是一个非常糟糕的话、嗯。对对对，他就意味着他放弃了所有的曾经的坚持。嗯，他用一种特别世俗的方式来看待自己。了。对，还有就
1: 是什么？你说的都对。你开心就好，还是对，我觉得这一切没有意义。说，哎，不用争吵了，都没有意义。这
2: 偏如主义嘛，我,我对我特别讨厌别人这样跟我
1: 说话。
2: 就在我看来，这些都是所谓的话题终结者。就你说白了，就是不想进行这样的讨论，<对>甚至。都不想进行这样的思考，对对，不想挑战自己的智力，不想挑战自己的身，就所有这些东西，那就我就尽量舒服了。对对对，就是我今天想要跟你讨论这件事情，就相当于我坐在书桌前面，我现在不想坐着了，我就要躺着。对对对，怎么舒服怎么来，那就活明白了。对对对，反正你开心就好，对对吧？一切都没意义。对，就每次我听到有人说一切都没意义的时候。我特别想打人，我我我我每次都很想说，那你现在就去死啊！你真的现在你去死啊？可是你真的会死吗？你连死的勇气都没有，对吗？好了，我要放一首杨
1: 老师的歌，就是讲的是这个问题，特别点题。这个就是，这只是一段漫长的旅途。嗯，点题
2: 吧。来自于2018年发行的这张唱片啊，叫《当我们谈论他的名字时》，我们在谈论什么？是漫长旅途中的一次短
0: 暂的交谈，光线和阴影总是紧紧地相随，无论你跑得多快，或者我走得太慢，你知道我们总是会。相遇在道路的终点，这只是漫长旅途中的一次短暂的休息。现在离梦想的破灭还有一段时间。而我们等不及要幻想，道路尽头的庆典，最好有彩色的旗帜，以及无数可以浪费的时间。